0: One Fight Shang Tsung Mas se eu sou você, como é que a gente faz? Liu Kang
1: Fa- Fala qual que é o seu nome, senhor <risos>
0: Você
1: não é mudo, não, só. <risos> Fa- fala seu nome, só.
2: para <risos> Fa- <seu> <risos> Fa- pro menino, menino lobo.
1: Nightwolf
2: ai, ai. Menino lobo! Lobinho Lobinho Fala Lobinho Lobinho Fala Lobinho Fala
1: Lobinho
2: Sector.
3: Vai de retro, podcast feito pra galera
2: das antigas.
3: Que a tua mãe te levou quando você era criança. Eu ficava muito no passeio, geralmente sentado chorando. Que era aqueles meninos que levavam bullying, era eu. Eu era aquele exemplo clássico de menino bullying. Ah. Mas, qual que foi o passeio mais legal que a sua mãe falou assim? Vem cá, menino, para de chorar aí no passeio, vamos para passear. E qual que foi o mais legal que você rolou <risos> aí <ali> na <risos> de tua chora. vida, o oh, Delhi? Cala
4: a boca, miséria. <risos> <risos> que... É mano. por piedade, né, cara? É. Infelizmente, assim, nessa infância Eu não tive muitos passeios Você
3: passear é meio redundante Porque você mora na rua já, é, né? Basicamente, a deve... casa
4: do mendigo A casa eu... do <risos> mendigo é a sua casa, né, D.H. Que é o mundo Eu não vou explicar essa piada ou são os retros de Isso, old É você aí nesse... É, é verdade, Mas Basicamente, é. uma das coisas mais marcantes Que teve, assim, pra mim Foi uma época que próximo, Eu faço aniversário no dia 4 de julho E o aniversário da cidade é no dia 3 de julho ah. Então sempre tem a Montes Que é uma feira gigante Que tem aqui no parque Exposições. Pera aí, é... Gigante é por Beboe, nível de montes claros, é, é, né? Isso, isso é importante, que nós temos ouvintes do Brasil todo. <risos> é um evento onde tem um parque de diversões, tem vários shows, enfim, leilão de gado, essas ah. coisas todas. E no parque de diversões é muito caro, sempre foi muito caro, pelo menos para nossa realidade. Os brinquedos começaram a 3 reais, hoje em dia deve estar acho que 15 reais, se não me engano, né, gente? Ah, por aí. Cada cara, ingresso mas... de cada brinquedo. Eu
0: gostei falando, os brinquedos eram muito caros. 3 reais? Aí...
3: <risos> mas assim, 3 reais nos anos 90, né? <risos>
4: Três
0: reais? Três. 3 reais. 3 reais. Vai de retro, vai de retro.
4: 3DO, 3 Três ó? Três de ó. Três de ó. Acontece que naquela época eu tinha adoecido, <risos> tinham marcado uma viagem e desmarcaram por minha causa. eu fiquei mó triste, mó assim, incomodado, dado trabalho assim Você e tal. É foda, viu, Dega? É o menor infrator, Filho né? Filho da mãe, atrapalhou a família toda. E aí o que que aconteceu? Meu pai ficou com um pouco de dó, assim, pô, moleque, né, adoeceu, acabou de sarar, já perdeu a viagem e tudo. E ele, como presente de aniversário, cara, eles me levaram na Expo Montes, nesse evento, né? E lá no parque, nos brinquedos Ele falou, olha, você pode escolher qualquer Brinquedo, você tem 10 ingressos Pode ficar à vontade caraca hein?
0: que pariu, tava patrão <risos> <risos> Imagina você ah, naquela minhoca maconheira <risos> Jogando um ingresso assim ó. Sabe aqueles rappers americanos Jogando na, os dólares <risos> Na minhoca maconheira Aquela drogada, lembra aquela minhoca no, que lembra Com mais? uma
4: minhoca no estilo Bob Marley <risos> é, Ela
0: podia ser médica, mas não, ela era drogada de parque que
4: você ninguém... <risos> é tem duas opções, você médico ser é drogado. É.
3: Né? Mas foi bom, né? você ganhou vários passeios num só... Eu, cara, passei um pouco por isso também. Eu me lembro o um passeio que a minha mãe menos gostou, Lucas, que foi quando ela foi tentar me devolver no hospital, e eles não aceitaram, né? É. É. Que deselegante!
2: É.
5: Fala, não, <risos> não aceita devolução. Ela ficou chateada.
3: Só que aí, eu tive a oportunidade de ir quando eu era criança pra São Paulo com a minha mãe, cara, e foi, fomos eu, minha mãe, uma bisavó minha, uma bisavó. a minha bisavó. Né? <risos> uma. E foi, imagina que eu fui com a bisavó do Frank do nada, não, foi a minha mesmo. É. E foi algo espetacular, tá ligado? cara, imagina, um cara que o muro da casa dava pra uma criança de 5 anos pular, naquela época os muros eram tudo baixinho você cai numa São Paulo com uns puta arranha-céu, cara, era muito foda, eu me apaixonei na mesma hora pela cidade de São Paulo, uma terra que eu sou apaixonado até hoje, mas o passeio que eu mais gostei, envolveu a minha família inteira, cara, porque a minha família é meio que cada um no seu quadrado, tá ligado? Não é aquelas famílias que todo mundo reúne, aquela coisa maravilhosa, e aí quando eu era pequeno, cara a gente fez o que muita família tá muito acostumada mas que a gente não era, que é juntar todo mundo em prol de um bem comum, aí eu me lembro da gente ir dormir na casa de uma... da minha bisavó, né? De uma bisavó. E aí, cara, aquele monte de primo, né? Dormindo junto. Aquela história toda. Todo mundo dormindo na mesma cama. Uma prima minha até caiu da cama. Foi maravilhoso. Eu lembro disso com muita alegria. E aí, cara, pra isso tudo pra no outro dia cedinho acordar todo mundo, se arrumar e ir, então, nesse parque de exposições da cidade que falou o DH pra curtir um belo passeio. Comprar aquela bola do Kiko, né, Frank, Santiago? Aquela bola, bola gigante. A quadrada?
0: Não, no quadrado não tinha, né? Não tinha a quadrada ainda não, Luque? É A bola do Kika, todo mundo queria um quando era criança. Pois é, cara. E outra coisa que tinha também era
3: tirar a foto na zebra. A zebra que não era zebra, né, Lucas? Aqui, Frank, é totalmente pró-animais. Mas não tô falando dos bichos, não. Tô falando dos animais que cuidam dos bichos, né? Que é o Estroglodita que pega um burro, pinta como se fosse zebra.
0: Olha que zebra. Pinta a lá Pablo Escobar que fez isso por (risos) filho dele. Lembramos aí de Que criou. Montes claro que criou. Aí vinha outro burro, que era eu, né? Subia em cima e ficava... zebrinha, que delícia. Subi em cima do jumento pintado com caldo, né? Era importante. Nem tinta era, nem tinta era caro.
5: saía com a bunda suja nem sabia por quê. Pois é. é. Diz
0: que é a
3: zebrinha bonitinha. Era uma coisa louca, era um passeio maravilhoso. E você, o Franco Santiago? Meus
0: passeios eram na cidade de Montes Claros, volta e meia aí em BH. Ah, é.
3: Odor, né, moço? Aqui era a cidade grande pra Frank Santiago, né, tadinho. Comparativos. Só
0: que, ó, ó, vou falar com vocês. Eu acho que eu passeava melhor do que vocês aqui, que Ohra. vocês dois já falaram que vocês iam no, iam no parque de exposição. O não tava olhando, ah, não. Viu, não, filho? não é o um não. Mas uh, vamos lembrar, hoje não mais, <risos> mas lembrem-se, lembrem-se, Montes Claros tinha zoológico. <risos> a gente é, passear na cidade toda. Eu, eu via ze- eu achava que era zebra mesmo, pelo menos o zoológico de Montes Claros. <risos> Quando eu vinha pra Montes Claros passear, era o evento. Então a gente uh, rodava tudo, em vários lugares. É tanto que eu já falei aqui num episódio sobre o meu problema com o cinema. E, às vezes eu vinha, eu queria ir no cinema, não, mas o povo não queria. O povo falava ah, não vamos no zoológico, vamos... explorar outras coisas, né? Tinha uma, uma, uma pizzaria famosa aqui, na beira da lagoa. Lembra da lagoa? Vou nadar e
2: morrer. Ai, na beira da lagoa,
0: da
4: <risos> <ter a> <risos> zero grau? É,
0: eu não sei se era zero grau na época, já era zero grau. Zero grau paga nós, né? Porque eu era criança, isso nos anos 90, ia no shopping. Então passeava muito aqui em Montes Claros. Outro passeio, quando você mora em Monte Azul, na divisa do norte de Minas, era ir pra Bom Jesus da Lapa. Porra, era legal, Nossa, Era cara. legal quando você chegava lá, mas a viagem. Era um inferno. É, que era. Dez anos pra chegar. 80 velhas dentro do ônibus, dez anos pra chegar e cantando uma música. A Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz. Eu esqueci, Você chegava lá, você esquecia seu nome, mas você não esquecia que a Igreja da Lapa era feita de pedra e luz. Eu já falei isso. E, oh, meu Deus do céu. E, e era o ônibus, ele escolheu o mais velho de todos, sabe? Tirava é, do vigilante ouro. Oh, é, o, o ônibus do vigilante aqui que vão. Era o ônibus do
3: Twisted Metal, Frank Twisted Metal é aquele
0: mesmo. Era só faltava palhaço, satanás. Lá. <risos> mas era ele mesmo. Chegar em bom Jesus da Lapa nesse ônibus já era um milagre. É assim, verdade. Chegar a vir, né? Assim, <risos> o milagre já era chegar, né? Aí Foi. você chegava, esquecia de sua identidade, era dois dias Meu pra gente. voltar. Mas eu gostava que lá tinha uma coisa, que Montes Claros não tinha nem Monte Azul, que lá tinha muito camelô, velho. Ah, muito camelô. Tá. Então tinha muita porqueira, assim, brinquedo de plástico, esses plásticos Muamba. baratos da... Muamba. <risos> da época. E tinha mais opção, era barato. E eu perguntava o preço, eu não acreditava. Porque os que iam pra Monte Azul, quando ia vinham de lá. Então lá era muito mais barato, entendeu? E as
5: fitinhas também, né?
0: Fitinha. Você não comprou as ah, fitinhas, é, as não? As fitinha,
3: não. Fitinha. não Jesus todo mundo lá.
0: tinha que comprar. É, é uma máfia da fitinha. Você entra <risos> lá, você tem que comprar a fitinha. E era tipo assim, duas mil por 10 centavos. Então você comprava.
3: É. Não, e assim, você passa na, na, na saída da cidade, a polícia para você. Ops, ps, ps, você tá com a fitinha aí no braço? Se não tiver, a, a fitinha, bro. fitinha. Nossa, fitinha.
0: Ixi, não, e esse cadáver aqui? Não tô falando que quer saber de cadáver, não. Quer saber da fitinha. Se é tá verdade. com a fitinha pode passar com o cadáver. <risos> e você pagava fitinha com fitinha, porque é a marca <risos> da fitinha é que ela tem que... É o ciclo da vida, o ciclo sem fim das fitinhas. Bom tudo Deus é da fitinha
3: lava. nessa vida, tudo é fitinha. Agora, um rapaz que não tem a fitinha queimada é o nosso amigo Lucas Silveira, que eu... esse que é o rapaz de... Ele tava na piscina hoje, né? Então, um rapaz que tinha dots, tinha dots. E você, você, você passeava ou ficava mais em casa, Lucas?
5: Eu passei bastante. Teve dois passeios, assim, que me marcaram você foi no muito.
3: Jurassic World.
4: Não. Você era pequeno é, você morava lá, lá. você
0: morava em Mato Grosso. <risos>
4: Eu morava lá no Jurásico de dinossauro. O cientista chamou o
0: outro e falou: oh, o que, que eu fiz aqui? Ó, Lucas Silveira.
3: A
5: primeira vez foi Nossa. quando eu fui na Chapada dos Guimarães. Putz, legal. A chapada dos Guimarães é um. A mulher é bêbada. Sem black de acha, uma Chapada. Que tem uma cachoeira que chama Véu da Noiva. É a maior cachoeira do Brasil. Olha, é, que massa. É, hein? E ela é muito grande. E lá é muito bonita a Chapada dos Guimarães. Assim, eu não sou muito fã de mato, não, né? Eu lembro de que você morava. Olha,
0: morava na Morava na, na fase do e é, Capitão bem. Caverna
5: é porque, né, eu acho que foi por isso que eu tomei raiva, né?
0: Ah, agora eu entendi. É, entendi.
5: Porém, tanto tempo. Ah, mas lá é muito bonito, é, é contemplador, né? E aí
0: Zé, como, como é que foi lá? Tá?
5: Né? Dá pra você fazer Uga Uga lá?
0: Olha, não, Uga Uga é outra novela. Tint. São Uga Uga, que eu lembrava dos peitos daquela mulher que eu assisti o nome dela. Mas olha os Daniela Vinicius. lembrando de primeiro. Ele morava lá, né? É por isso. E
5: a outra foi a vez que eu conheci. As cataratas do Iguaçu. Caraca, Ux, velho. Você
3: desceu num barril, Lucas? Não. Ah, como que você não desceu é num barril? É no Niágara,
0: isso. Ah, Geografia, bater. No...
4: <risos> um catarata,
0: Lucas. É só arrumar um barril lá e pular, Donkey Kong. Cara, a minha avó, cara, tinha, viu?
3: Não tem que ela
4: desceu de barril. Não,
3: não. Ela tinha catarata, entendeu? De outra, não é
4: do que do Mortal
0: Kombat. É cega. Olha.
3: Cega, E a, as cataratas,
5: a, a, a parte mais legal, tem uma pontezinha. Você você chega bem pertinho da garganta do diabo, que é aquela maior zona, né? Nossa
3: senhora! Deu me milinho, rapaz! Você tá doido? Deus, Deus que me deu!
0: O noiva foi pra garganta do diabo! É.
5: Aquela, aquela queda d'água mais famosa deles é conhecida como garganta do diabo. E você chega na pontezinha mais próxima e o mais próximo é muito longe. Ainda assim, a água cai no seu rosto. É absurdo. Nossa, que e que a massa. galera também fez lá um posto do desejo, que é cheio de moedas. Deu uma vontade de apanhar umas moedas lá, mas se eu pula, eu caio. Você então... vê que o
3: mundo tá perdido né, rapaz? Os povos jogando moeda, fazendo um pedido da garganta do diabo, Frank Santiago. Da garganta do tá assim, diabo,
0: aí. também conhecido como o Apoia-se do Vai de Retro. É? Só a moeda <risos> da garganta do <risos> diabo também. <risos> né? Atenção, ó, Olha o que você tá pagando aí, ó. <risos> então, chega,
3: mais. Chega. Gostei das histórias de passeio de vocês. Mas agora nós vamos trazer a primeira Retro News dessa edição aqui do nosso Vai de Retro. E a gente vai começar falando de quem? De Crash Bandicoot ele voltou! Sim, Ele está de volta. Crash Bandicoot resolveu fazer o impensável, rapaz, para divulgar o volume 4 da sua famosa gama de jogos. O Marsupial veio ao Brasil em plena pandemia para se tornar, sabe o quê? <risos> Integrante honorário da icônica Carreta Furacão! Sala de palmas aí, meu filho!
2: Rapaz,
3: a Cracheta Furacão que chegou agora... Ei, atenção, abre aspas. Vemos um entusiasmo dos fãs no Brasil e mal podemos esperar para que reencontrem o Crash. O personagem tem um humor e personalidade únicos, que combinam perfeitamente com o grupo, eu acho também, e no fim, ambos os dois, gostou aí do português? Não. Tem o mesmo objetivo, trazer o máximo de diversão, fecha aspas, afirmou Michelle Bressal, que é vice-presidente da Product Management e Marketing da Activision, cara. O Crash Bandicoot 4, It's About Time, ele foi lançado no dia 2 de outubro, cara, hora que eu vi isso, eu fiquei de cara. O link está no post pra você acompanhar, e cara, que impressionível eu nunca imaginei que fosse ver Crash Bandicoot na carreta furacão, velho
4: Maravilhoso <risos> Maravilhoso! Cara, que ideia é genial velho.
0: genial, não olha, só lembrando, aí voltando a, a tempos, já que a gente fala de retro é a mesma fantasia do Crash tem uma propaganda Isso. do Crash que é maravilhosa Exato. dos comerciais que ele vai na porta da Nintendo com o um megafone e fica falando, ei, ei, homem do bigode vem disputar <risos> comigo aqui." <as risos> no Mario, né? No Mario. Mario, Ia na é... porta da
3: Nintendo encher as passeias falando que o Playstation era melhor, né? Então... Isso, isso. É
0: maravilhoso. Fantástico,
4: cara. Parabéns. E eles fizeram isso com vários lugares do mundo. Vocês Sim, viram, né? no Japão também
3: tá uma loucura e tudo. Cara, esses comerciais loucos do Crash Bandicoot estão realmente desde a década de 90. O Crash, que era meio que mais ou menos um mascote não oficial do Playstation, né? Ele, a Lara Croft também, né? A Sony soube gerir esses personagens pra serem a cara do console, né? Foi uma movimentação inteligente dela naquela época né? E cara, embora seja um jogo novo, é de um personagem antigo e que tá no coração nostálgico do retro game, né? Aliás, ele até tô brincando no jogo, achei demais isso, que só agora ele tá tendo uma sequência pro 3, então eles esqueceram de propósito todos os outros jogos de Merlin da franquia. Vários jogos de Merlin tem a franquia Crash Bandicoot, né Lucas? Inúmeros.
5: Se <risos> a gente for gravar Crash aqui, acho que nós vamos ter que fazer um episódio especial de
4: jogo de Merlin é pra verdade. Crash.
0: Não, tem mais jogo de Merlin que jogo bófilo. É
2: franquia, verdade. Gente. Esfolhar,
4: Sabe o né? que compara o Crash com Tony Hawk, momento da franquia que eles não faziam ideia pra onde ir. Tony Hawk é, é ruim desde o primeiro, na verdade. Ah, não, tem nada disso. É, tinha, hein, Falamos
3: de Tony Hawk aqui no nosso VED Retro, fique ligado, hein, cara. E
0: aí, uma coisa impressionante é que como ficou legal esse jogo novo, né, cara? Esse jogo tá maravilhoso, mas se você pegar a trilogia insana lá, o, o lançamento, os jogos refeitos, meu Deus, tá, tá maravilhoso. lindo, tá lindo. Veio bem
3: nessa pegada desses remakes maravilhosos. O Crash que tá aí desde 83, né, o, o Lucas? Que é o, o, o Crash dos videogames tá? que é a gente já falou disso aqui. Eu sabia que
5: né? é. era até um filme, Crash no Limite. É.
0: Nossa, não tinha foi longe, hein?
3: Exatamente. E cara, o Crash Bandicoot é um personagem muito carismático, bem legal. Porque na época, lembra, eles estavam tentando criar mascotes, poucos sucederam bem, né? A gente teve o Sonic, que deu muito certo naquela época. O Crash Bandicoot também é um dos exemplos da época de mascotes que deram certo. Eu acho até que esse negócio de Crash Bandicoot, se o Crash fosse de Montes Claros, ô Frank, eu acho que o nome dele ia ser Crash Bandidin.
0: Bandidinho! <risos> oh, aquele gado! Quantas horas, hein, Gado? A hora que você <risos> vai falar a hora de falar é um assalto. É que perdeu, é, o Gado. Bora ligar.
3: Roubando as mangas, né? Que é aquilo ali que o Crash pega umas mangas, né? Roubando as mangas das caras dos vizinhos. Esse é o Crash bandido. Pula
0: no quintal dos velhos. É pera, né, não? É pera, pera, eu, pera, pera, não. não. Pêssego. Pêssego. Já viu pêssego? Caralho.
5: Pêssego. É um pêssego, né? Não. Errou. As Bunta Fruits.
0: Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Eu ia fascina aquele doutor, sabe? É um Crash que o doutor. Ele fantasia <risos> da namorada do crack. Porque ele é
3: cabeçudo, né? A gente se identifica, né, Frank? É,
0: o doutor tá de costas, assim, a namorada do Crash. Aí o Crash acha que é, que é ela. Aí o que ele vai, vira é ele, o doutor. Cara. E você vê que o Crash pensa assim: eu vou ou não vou? É, né? é, é é, vou girar aqui, ninguém vai ver. É nós
3: andando aqui na pedra, né? Só quem é daqui
0: que conhece a referência. É, depois de meia-noite, o Urubu na guerra é frango. É, então, assim. <risos> o importante é os três pontos, né? É, o importante é os três pontos. <risos> Isso mesmo.
2: É.
5: Chega de falar de putaria de três pontos.
0: A gente só fala de putaria nesse podcast, que só agora você tá falando é isso. É
5: verdade. Pra eu iniciar a notícia número dois, Frank. Olha só, Olha. amigo.
0: Olha! A
5: Evercade anunciou a Jaleco Collection 1 e a Pico Collection 2. Pico? Pico, pico! Jaleque Pico, dá certinho? <risos> Doutor Sex,
0: você lembra Doutor Sex? É, e Super Nintendo. Jaleco nosso Pico, né, Luquinha? A
5: Evercade está sendo bastante conhecida no mundo retro gamer por reviver clássicos antigos. Inclusive já lançou coleções da Data East, presented presented by by Atari, Namco, Tecnos e até um console emulador. Olha isso. É e assim? continua investindo em cartuchos multijogos para esse console. Já estão anunciados para 2021 o Jaleco Collection One. Que 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 terá games como Brown Brothers, Totally Raid e Rival Turf. Já o Pico, Ah. Collection (risos) 2, foca em games de esportes. E traz joguinhos como Soccer Kid e o clássico Top Gear 2. Caralho. Eu vou jogar, né? Que bom. (risos) (risos)
0: Eu <risos> hoje, <eu risos> Edredon,
5: a Evercade <risos> já conta com 183 games no seu catálogo em 16 cartuchos. Olha
3: aí, rapaz, Evercade que tá aí, então, focando os seus trabalhos no mundo retro-gamer e tá aí lançando, né, pro o portátilzinho dela aí alguns games, como, por exemplo, o Brawl Brothers, que tava falando, Lucas, é um joguinho até bem legalzinho de beat-em-up do Super Nintendo, tem vários personagens pra você escolher. Um é igualzinho o Bison do Street Fighter também, tá ligado? <risos> totally Red, que é um game mó engraçado, do Nintendinho, né? De um, de um cara que usa o poder da, da magia, mas é bem boy magia mesmo, tá ligado, ah! Frank? Sitchcock. Bem
0: nós, boy <risos> magia da terceira idade. Exatamente. Bem
3: Bem capa da capricha. Capa da capricha, exatamente. E o Turf, né? Que o, o Lucas também falou, é outro beat'em up fodinha de Super Nintendo. Tem outro personagem com a roupa parecida com a do Bison, olha, uma tendência aí, né? Mas tem vozes também, quando você mata os personagens, as musiquinhas são legais, é bem legalzinho. E nesse Pico Collection tem o Soccer Kid, né? Esse joguinho é muito foda, bem divertidinho do Super Famicom, Não sei se vocês já jogaram. É da aqueles que você alugava sem saber o que esperar e se divertia, tá ligado? Joguinho de plataforma você controla um menininho com uma bola, você usa a bola pra acertar os inimigos, alcançar novos lugares e tudo. É, bem bacaninha também. E o clássico Top Gear 2, né? Esse aqui no Brasil é bem classiquinho mesmo pouco menos que o primeiro, né? Mas classiquinho de locadora também, cheio de coisa nova você vai gerindo aí o lance dos motores, se dá upgrade nos carros e tudo. Os gráficos mais bonitos, as pistas gigantes, né cara? O carro até buzina mesmo, aí. Olha aí o princípio
4: do Need for Speed Underground Não é? Cara, esse eu é já jogo...
3: Eu demais, viu, velho? O Top Gear fez muito sucesso no Brasil. Eu tenho um no um 8 em 1 e o 3.000
4: piratinha que eu tenho, viu, DH? 3.000 é excelente. Agora, pergunta que não quer calar. Por que o Top Gear 2? Pois é,
0: né? Eu não sei vocês. Eu gosto muito do 2. O 3.000 é bom, mas deu uma viajada. Eu acho que o 2 é, é o que a D. Deve ter feito algum tipo de pesquisa, porque a galera mais... Ele é mais quis... completinho, né, Fran? É, mais completinho. Eu gosto muito do 2. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Ah, o 3 é
3: gigante, né, cara? O
0: videogame é Deus. Eles o que eles quiserem. É, porra. É é <risos> não,
3: Luquinha. Você tem que pôr
0: o que o é, público assim tá sim. querendo. Eu acho que eles fazem umas pesquisas. Qualquer top geek que você
5: pôr aí vai fazer sucesso.
0: É,
3: é verdade. Os três são legais. Vocês não acham que, por exemplo, um game como Trauma Center, que é um game de médico, de hospital e tudo. Vocês não acham que esse que tinha que ser um, um game da jaleco, Lucas? Concordo. <risos> você é
0: tá uma bosta, <risos> Apresentado pelo Dr. Sex. É <risos> genial. Parem todos. DLC com Dr. Bumbum. Hum, Sala de palmas para Dr. Bumbum. Sala Doutor de palmas. Bumbum. Ele merece. Deu um banhozinho e ele teve que ir na primeira vara. Primeira... É.
5: <risos> Fora com o pessoal da do trauma center chama doutor Style Aí, Oi, então, então nós temos o doutor <risos> estilo o doutor
3: bumbum e o doutor sexy e o doutor pico ô Lucas você que é um grande advogado me explica uma coisa por que que médico anda de jaleco na rua você não acha que fica parecendo um açougueiro você não acha açougueiro
5: geralmente o jaleco tá sujo de sangue <risos> é a mesma Aí, máfia entendi.
0: da galera lá das fitinhas da, da Bahia lá você sai de jaleco você pega toda a doença que tá na rua <risos> e leva pros pacientes e assim eles sempre vão ficar doentes você sempre vai ter paciente Bonito. é isso caraca essa
1: Salva
0: de palmas Muito bem, muito bem Isso mesmo O Frank
5: desvendou o mistério do
0: Jalé. Muito é, bem porque eu sou da área da saúde, eu
3: sei e, e a outra empresa, ainda bem que é Pico, né? Já
0: pensou, se fosse pica, <risos> oh, ah, que, que que eu fazer piada? Tô que falando susto. do Pokémon Tá
3: bom, chega Chega, 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 chega Já trouxemos as retro news dessa edição aqui do nosso de Retro E agora nós temos um clássiquinho para tratarmos aqui, né, meu querido Educa Silveira?
5: E assim a gente vai tratar do Bate na
0: palma pra saber se tá aí Bate na palma pra saber se tá aí Bate, Bate na palma você. você tá aí Ih, você tá aí, Frank? Eu tô aqui, tô batendo <risos> na palma com quatro braços ah, é? Eu bato na palma em cima e embaixo Que
3: bonito Vamos que vamos Já arranca a cabeça do seu amiguinho Puxa aquele coração gelado pra perto de você Com o arpão do Scorpion Como? Porque quem não gostar do cast de hoje Rapaz,
0: só sua fatalidade Sei, tchau, Então vamos tchau, que vamos
3: Eu sou o Diogo
0: rever Eu sou o Lucas Silveira Eu sou o D.H. Passos E eu sou o Frank Santiago
3: E vamos que vamos Porque agora tem brutalidade mais uma edição do Vai de Reto!
0: Vamos ver a cabeça
4: hoje! Come é. here! presidente
3: se sentir vazio, o coração com buraco e vem a vontade de chorar, não é? Rapaz, encha a plenos pulmões todo o ar que você conseguir armazenar. Só pra que depois grite com todo o gás. Olha lá, onde você vai soltar esse gás aí, rapaz? Não é isso que eu tô falando, não. A seguinte frase romântica de amor. Lucas.
0: <risos> (risos) Lucas Frank Santiago não, bebê pra arrancar a minha cabeça e dar um trabalho pra (risos) arrancar eu quebrava a coluna daquele sub-zero aquela...
3: imagina se o mundo o Raiden olha pras nossas forças e fala tá aí rapaz eles vão representar o mundo no Mortal Kombat imagina coitado o povo ia bater ia dar tapa na cara do Raiden não ia o Frank Santiago vem monstro E é? ia falar com ele assim
0: que porra de seleção é essa Raiden? tá doido tá ficando doido tá parecendo o elenco do Cruzeiro Sport Clube seleção é essa hein? você pegou os piores dos piores
5: não tem condições não Aparecendo Convocação do Doom é,
0: Igual nós na guerra lá do Age of Empires Luquinhos, olhamos pra caralho véio. É quantos <risos> É onde
5: você tem? Mais
0: é, não, dá, não É esses caras aí que se armou, ainda Porra Somos nós, os
3: representantes Do mundo terreno Claro que estamos falando do grande clássico Mortal
0: Kombat Aqui no Vice oh! oh, senhores Vamos falar de Mortal Kombat Batman, Frank Santiago, Mortal Kombat, mano. Vamos falar de arrancar cabeças dos beberes. Vamos Olha. falar de sangue voando. É isso aí. Que coisa, família. Anos 90. Anos
3: 90, purinho, né, rapaz? A, a, aquela brutalidade, oh, aquela God. putaria. Tapa na cara e arrancar a orelha do outro na luta. Esse é o Brasil e o mundo Brasil. na década de 90. É claro que estamos falando de Mortal Kombat, cara. Um game para arcade. Também Super Nintendo, Mega Drive e um monte de conversão também. Aí também lançou para tudo. Até para torradeira, né, Frank?
0: Tudo enquanto. Sai para tudo enquanto. Né? <risos> O negócio Tô é dar tá, tá as cara de 12 carecas de vestido. Porque <risos> é Mortal 1, porra. essa. <risos> Eu vou dar uma dica aqui pro ouvinte. Procurem, não vou falar o link que tá no post, Que nós temos dificuldade desse link no post, hein? É. Procurem a entrevista de Ed Boon com Danilo Gentili. Toda hora, Danilo Gentili fala Mortal Kombat e Ed Boon fica assim. Esse cara tá falando de que? Fala, né? Pois é, entender. rapaz.
3: Pois é, o game foi convertido também, amém, para amém. Amiga, Game Gear, Game Boy Master System, pra MS-DOS, né, o Playstation 2, depois Xbox com Mortal Kombat Deception Premium Pack, pra PSP no Midway Arcade Treasures Extended Play, aí teve pra Play 3, Xbox 360 e Windows como parte do Mortal Kombat Arcade Collection também, nossa, esse jogo é muito legal, Maravilhoso.
0: cara. Maravilhoso. n não teve, não? Acho que, não, não, não. sei. se. que n Lucas, para com aquele, isso.
3: Aquele, como chama aquele outro, o G- Gizmondo? Ah, esqueci o nome. É, meu é o Gizmondo? Acho que lançou pra ele também. E, rapaz, um game da Midway, né? Lançado em 1992, um game 2D de luta pra um ou pra dois jogadores com personagens digitalizados. O que, é que são
4: personagens digitalizados, DH Uma técnica de filmar, pegar essas filmagens e transformá-las elas em frames. Cara, isso é muito genial. É tirar não?
0: retrato, DH. É só você falar,
4: é tirar, foto, é tirar retrato e <risos>
0: foto.
3: Fotinha, fotinha, né? pra Cara, foi um jogo maravilhoso da época em que os arcades, né? Os fliperamas dominavam o mundo. Aliás, a coisa mais legal que tinha, Frank, era você sair do conforto da sua casa pra sua Sofrer bullying dos mais velhos lá no Fernando. Lá do, do Fliperão não era, Francisco? Quando
0: acha? era bullying era maravilhoso, né? Às vezes você ia pra lá, porrada, agressão física, xingava sua família tosca, cara... né? Você Ou, lá às vezes, você, é, sei lá, dá um beijo na boca de Fernando pra ganhar uma ficha, alguma coisa, né? Assim, os que
3: com a blusa da escola, Fernando abaixa na porta, tá ligado? É, Fernando, vem cá, vem cá,
0: tem ficha aqui. Tch, entra, entra ali naquela conta, tem ficha lá, pega, lá, pega, lá, pega lá. Ei, 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 gordinho, parrudinho Era, era eu parrudinho, ô <risos> cabeçudo <risos> Caramba, <hein?
3: risos> Era assim, velho. Lembrei da minha infância E aí, cara, vários arcades vinham fazendo um grande sucesso Ali no finzinho da década de 80 Início da década de 90, mas foi com os games de luta Que a coisa meio que começou a se estabelecer Ganhar peso também, né? Começou, eu acho até que Bem forte ali com o Pit Fighter gente, O famigerado Pit Fighter, né? E o
4: Guardians of the Hood também, pode vale mencionar Também, também,
3: cara, Pit Fighter era um, era um game de luta Foda que tava surgindo, né? Personagem Olha, olha para você ver. Digitalizados naquela época, né, Frank?
0: Isso, olha pra você ver. É bom você trabalhar com retro por isso. Nós demos uma, uma Retro News no, num episódio aqui, do qual eu não me lembro, mas nós falamos que o Pit Fighter vinha como o grande jogo de luta da época. Ele uhum. é pré-Mortal Kombat, E a diferença, já já o Street Fighter, mas o Pit Fighter, a diferença era justamente isso: que os, os personagens eram digitalizados Sim, e as cara. pessoas ficavam assim: olha o gráfico disso. Era
3: chique demais você ver atores ali com os golpes fotografados ali, transportados pras telas dos arcades. Né? Mas aí, meu filho, foi com Street Fighter 2 que tudo mudou tudo, mudou. tudo mudou. Antigamente tinha né o Street Fighter 1, ninguém nem lembra, mas ele fez sim, um puta sucesso Uma puta revolução. Ah, já visto que agora dava pra você jogar entre dois jogadores, né? Cada um escolhendo ali seu personagem. Ou era o Ryu, ou era o quem? Ken. Era quem? 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 Quem era quem? Quem? Ryu.
0: Era o quem? Quem?
3: Mas quem? Quem era o quem? Era quem? Quem era quem? Mas quem que você fala? Ryu. Exatamente. E em determinado momento, tiveram aqueles pads que você tinha que sentar a burdoada pra né? ele entender, executar determinado golpe era coisa do Street Fighter 1. Mas quando chegou o Street Fighter 2, meu querido Lucas Silveira, meio que o mundo virou outro, né, Lucas? Lançou
5: tendências. Após o Street Fighter, saíram vários jogos de lutas maravilhosos. O Mortal Kombat, o The King of Fighters, que nós falamos. Sim,
3: Art of Fighting também, né? O
5: Samurai Showdown. É, cara. Antes você tinha alguns jogos que estavam pleiteando ser essa porta de entrada. Mas a porta de entrada foi Street Fighter 2. Se alguém tiver alguma dúvida aí, mude minha opinião.
3: Não, mas é isso mesmo, cara. Street Fighter
0: 2, todo mundo queria ter o seu Street Fighter 2. E aí lançaram alguns bons jogos, mas que nem chegavam aos pés do Street Fighter 2. Que aí a gente fala do Fatal Fury, do Art of Fight, do World Heroes, esses jogos nesse sentido. O jogo que se destacou por ser um jogo de luta e ser diferentes é inspirado no Street Fighter 2, né? Assim, o próprio Ed Boon já falou isso em entrevistas, e fala que ele é um fã do Street Fighter 2, mas ele tentou caminhar por um caminho diferente que deu certo, é isso que eu tô te falando o mesmo impacto que o Street Fighter 2 teve no mercado de games e nos consumidores de game, o Mortal Kombat também teve, claro, por outros motivos, mas também teve então assim, quem concorreu lado a lado até a chegada do The King of Fighters com o Street Fighter 2 nos fliperamas, foi o Mortal Kombat, quem fez você deixar de comprar a ficha e colocar na máquina do Street Fighter para ir colocar em outra máquina foi o Mortal Kombat, porque o The King of Fight chega em 1994, então tem uma diferença. Pô,
3: muito legal. Essa ideia de, do Mortal Kombat de querer caminhar junto com o Street Fighter 2, me lembrou um pouco do, do, do Frogger, né? Também o Frogger, o jogo do sapinho. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Frank, se o sapo pula, como é que arranca a minha?
0: Olha, é, depende. Do, é né? com a boca. Eu vou falar que arranca <risos> a sua com a boca, bebê. Mas de carinho, né? Arranca com carinho. A boca, assim, o um sentido figurado, noites de amor, é, então, é, né? É,
5: é com os lábios, é, Frank. Com os chega,
3: claro, claro. né? então, chega. Olha, o Street Fighter 2, né, foi lançado em fevereiro de 91, definiu então o que seria daqui pra frente, o que seriam os games de luta, né? Gráficos lindos, os sprites gigantes, personagens, carismáticos, os combos também, né? Aliás, vários personagens pra você escolher, então, várias fichas pra você poder morrer no Blanca, né, DH? Porque o, o Blanca era um belo de um filho da puta, né, o DH?
4: Apelão, apelão, come ficha. Da
0: onde que ele era mesmo pra ser filho da puta? Ah, era brasileiro. Ah, era né? É mesmo.
3: E aí começavam também, naquela época, crescer os consoles caseiros então dava pra perceber que essa seria uma categoria extremamente vindoura, como de fato foi se você observar o sucesso que foi o Street Fighter 2 quando foi portado para o Super Nintendo, o Mega Drive, por exemplo, né? E aí com a Capcom bombando com o Street Fighter 2 a SNK já meio que surfando na onda também com o Fatal Fury a Midway, cara, grande Midway já era uma certa gigante no mundo dos arcades ela se fundiu, e olha lá o ah. que, que eu quis dizer, ela fundiu, tá bom? Com a Williams pra tentar criar algum jogo revolucionário também nessa mesma pegada nessa tal Williams, meu querido Frank Santiago. Tinha um rapaz, um programador de pinball, aquelas maquininhas de dar tilt. Aí você joga a bolinha, pega a bolinha pra cima, joga a bolinha, joga
0: Nos arcades da época, né? Então,
3: já trabalhava num game desde 90, lá, chamado Hide Impact Football, né? Um game de futebol americano, cheio de atores digitalizados. Você já vê lá um monte de gente mesmo reagindo, jogadores, torcedores, até narrador também nesse jogo, já era bem revolucionário pra época. E o nome desse programador é nada mais, nada menos do que Ed
0: Boom! Olha só, é o, noob, é o noob, né? É o noob, não sai bot, só bota é John Tobias. Só que assim, é, a Midway, bem falado, a Midway é, eram empresas já estabelecida no mercado, né? Desde 1958 existia a Midway, trabalhou em várias coisas, mas o que fez sucesso foi essas máquinas de pinball mesmo. Só que o orçamento do Ed Boon não era grande dentro da Midway, não. É tanto que nesse próprio jogo que você falou aí, do Height Impact, do futebol americano, além de ser programador, ele que era o ator, ele que era o ator. Lotura, no né? jogo, né? Tinha umas <risos> vozes, umas coisas, então ele que captou a, a imagem dele lá no jogo.
4: E além disso, cara, no começo a Midway não queria apostar num jogo de luta. Eles achavam que não ia dar sucesso, que não ia fazer dinheiro. Foi quando chegou Street Fighter que eles... Pera aí, não vamos conversar nesse negócio aqui. Tem alguma coisa aí. Aí o John Tobias que tava enchendo o saco deles pra ter algum produto com essa tecnologia, né? Que a gente já mencionou de filmar, de jogar os renders lá. E com a ajuda do... Se não me engano, foi o irmão dele que era artista marcial. Ele elaborou todo um projeto, jogou na mão dos caras e ainda assim teve muita dificuldade pra convencer, mas ainda bem que ele conseguiu. Porra,
3: né? ainda bem, né, cara? O John Tobias, ele era um artista já famoso, já tinha feito games como, por exemplo, o Smash TV, né? E, e a pseudo-sequência, o Total Carnage. Esse Smash TV, vale lembrar, ele é um game tipo um reality show que te coloca pra matar um monte de gente. Olha a tendência. Já era um game ultra-violento, <risos> né? Jogos
0: vorazes the game. Os caras acham que Isso,
3: mata os personagens, cai pedar de gente pra tu cutelado. Rapaz, não era aquela coisa gráfica, horrorosa é claro, né, que acabou vindo depois, mas já tinha ali uma certa violência incutida. E aí juntou, né, esses dois, Ed Boon e John Tobias, e aí o resto do mundo, claro, naquela época era muito inspirado em vários filmes brucutus da década de 80 e 90. Então, eles adoravam aquele, aqueles filmes, né, Lucas, de filme de ninja, filme de meter porrada, até na Irmã. Os do Van assim Damme, né? Van Damme também, não era assim, Lucas? O grande
0: Dragão Branco. Antes do Grande Dragão Branco ficar armado dançando com Gretchen no Gugu, é, meio-dia, é... no domingo... <risos> disse o disso, Van Damme fez <risos> esse filme aí, que é o Grande Dragão Branco. Foi um sucesso, porém, o próprio Ed Boon diz que não, não foi só nele que ele se inspirou, né? Tem não, um, não, os aventureiros do bairro proibido, que o nome em inglês é, é Trouble in China. Herro! É um nome totalmente diferente. Make e... Trouble
4: in Tainatau.
0: queria um jogo do Van Damme de luta, porém, esses dois filmes inspiraram diretamente Mortal Kombat, mas não é só eles. Tiveram outros, igual o Diogo falou, vários filmes de Burukutus também.
3: Sim, sim, eles uh, uh, estavam lá então vendo o sucesso que era o Street Fighter 2 e falaram, pô, o que a gente pode fazer então pra não cair nessa mesmice e acabar imitando o Street Fighter? Foi daí que eles se inspiravam nesses grandes filmes, bombando na época o grande dragão branco a gente tá falando, filme do Van Damme, filme foda, hein, cara, filme bem sessão da tarde com o Van Damme, dando porrada na cara de vagabundo, viu, Frank pra Santiago?
0: aprender a respeitar a polícia. Sim,
4: <risos> a melhor cena de alguém ficando isso, cego. Isso, eu falar. Eu
3: acho que esse jogo tinha que ser da cega, tá ligado?
0: Cega! Porque
3: o filho da puta joga um treco no olho dele, aí ele fica com aquela cara, sabe aquela cara de quando você acaba de descobrir que você vai ser pai, tá
0: ligado? É aquela cara ali nossa, que você faz. Nossa, deu gatilho agora, viu? Então valeu, galera. Valeu, foi bom. É isso aí, nossa mãe, falou em pai aí, deixa eu sentar num canto ali em posição fetal com a mão na boca e Mas parar. eu
5: discordo de vocês. A cena mais icônica de Van Damme é ele fazendo a dancinha no kickboxing Também é aquela que dancinha,
0: tá né? regata. Todo mundo é acostumado com Van Damme, tu Fortão, mas Van Damme fez muito tempo de balé. E é balé, é balé mesmo. Tá vai falar alguma coisa com o
3: ver. Hoje pode, que tava tá vai, Fala isso assim o seu Miyagi, tá ligado? É. Pra você ver o que acontece Quebra com você. Quebra o na porrada. Pois é, cara. E aí, a gente aproveita o que? A popularidade do Van Damme faz um game usando as imagens digitalizadas dele. Já estamos já trabalhando nisso há um tempo. É só sucesso. Só tinha um probleminha. O Van Damme falou, não quero. Sai daqui. Tá bom. Ele tava em contato com outra empresa pra fazer outro jogo, o jogo que nem saiu. Aliás, uma curiosidade, o Van Damme <risos> recusou <risos> o papel no Mortal Kombat pra depois... É fazer o guilho no Street Fighter, The Movie, The Game, Olha. Show.
4: Escolhas. Escolhas <risos> certas. É tipo Will Smith que rejeitou seu Neil do Matrix pra fazer James West. <risos>
3: Olha, a gente podia...
0: Muitas escolhas na
3: vida. A gente escolheu o quê? Vamos fazer vai um vai de reto. reto.
0: salva de paus. É, de de é de paz. tipo paz. nós que não escolhemos estudar, estamos aqui.
3: Exatamente. Exatamente. Ainda assim, Ed Boon e John Tobias não desistiram, acabaram usando de pano de fundo a ideia do personagem do Van Damme, do grande dragão branco, como inspiração para um dos personagens. Depois acabou virando o Johnny Cade, né? Que tem a mesma roupinha, os, os mesmos golpes. Aquele golpe no saco. O gostoso, espacate, viu, né? Lucas? Tem, Nossa senhora, maravilhoso. No filme no Grande Dragão Branco, também tem, né? E, inclusive, é, JC, de Jean-Claude, também é de Johnny Cage, tá ligado? Não sei se já pararam pra anotar isso. O próprio Aventureiros do Bairro é Proibido, outro filme de Sessão da Tarde, pacar... aliás, eu cagava de medo daquele Raiden do Satanás, aquele... você tá ligado? Eu,
4: feio demais. eu tinha um
3: medo daquele, <risos> igualzinho o Hayden também, com aquele chapeuzinho de mendigo, né? E soltando raio pelo tubi. Ai, ai. O vilão, né? O Lopan também faz referência também ao Shanzung, então, assim, essa miscelânea de inspirações que vem aí, então, formar claro que seria o Mortal Kombat. Assim, a Midway pegou e falou assim, ó. Tá certo. Eu quero agora um jogo de combate pra ser lançado em menos de um ano. Beleza. É fácil. Demais. Aí o Ed Boon correu com uma equipe ultra pequena. Sabe quantas pessoas? Quatro pessoas, é tipo tipo
4: foi de retro, né? Quatro caras. Pra... Exatamente. Fazendo
3: bosta, né? Só que ele ganhou dinheiro, Três né? e meio. Que, que Frank é meio. É né? Eu tô meio, é mas
0: me garanto, viu, Luquinha? Né? Sou meio, mas tô ali. Aquele <risos> <risos> meio que vale por meio. <risos> Sou eu. <meio. risos> que, que vale por meio.
3: Exatamente, aí tinha ele como programador O John Tobias e o John Vogel Como artistas, e o Dan Forden O grande Dan Forden, que depois ficou famoso pelo Toasty. Toasty. que era o designer De som, né cara, e aí baseado nessas Inspirações, um teste de Mortal Kombat seria então entregue em até 10 meses, entre os anos de 91 e 92 E a ideia era, diferente do Street Fighter 2, fazer um, um game sangrento Né, Dega? Aliás, o próprio nome Do grande dragão branco em inglês é Bloodsport, algo como esporte sangrento Eles já queriam fazer uma parada meio violenta naquela O propósito
4: desde o início era fazer aquela coisa. Ó, os outros são muito fantasiosos. Assim, não no sentido de de coisas, fogo na mão, esses trem. Eu falo é porque era menos arte marcial, sabe? Apesar de que o Kenny e o Rio do Street Fighter são, né? Mas era sempre uma coisa mais, mais viajada. E o que, que eles queriam? Uma coisa muito mais direta. Ter peso nos golpes, ter um balanço mais, mais arte marcial, sabe? Por isso que a ideia de fazer a captura, né? Do, das cenas e colocar o personagem na tela trazia uma sensação muito mais de peso nos golpes. Os personagens eram mais lentos, mais pesados, muito mais agressiva a coisa. Sim, e caramba. É isso aqui todo canto era o que não faltava.
0: Mas, assim, o que eu acho, assim, a minha concepção e baseada em algumas coisas que eu vi, mesmo depois, de pessoas que viveram a época. O grande finale, o fatality, né? Você acabar com seu, seu oponente e ser mais cruel no final, dar o um mortal, que a gente falava um mortal, era o que impulsionava você comprar outra ficha e continuar jogando e sangue pra tudo enquanto é lá Apesar de que era escondido, né? Eles, eles sequer falavam que tinha essa,
3: esse movimento final, as pessoas meio que tinham que descobrir. O próprio personagem, o Reptile, também, né? Era coisa bem escondida ali. Pra as pessoas descobrirem depois. É, né?
0: que foi uma coisa que o GTA pegou também, né? Não é pra você atropelar ninguém, mas tá lá. Tá lá, Se é. quiser
4: atropelar... Isso foi maneiro, que gerou um pouco daquela cultura das revistas de videogame Sim, trazerem cara. os fatalities, isso. cara. Isso. Tá, né?
3: Era muito foda, Lista né, cara? de
4: fatality. Era xerox em todo locador. locadora. era
3: muito legal isso, cara. E aí, eles foram pensando num nome, né? Beleza, o que nós vamos colocar de nome? Aí eles pensaram em comitê. Tem comitê aqui, ó. Nós estamos na época de eleição, Frank? Tem vários comitês Uxi. agora aqui no mostrado, né?
0: Tem, <risos> tem vários, tem vários. Tô pro candidato não sei se eu posso falar ó, Fernandão tamo junto <risos> né, mas é vocês
4: imaginam chegar no Brasil um jogo comitê se o povo não ia falar Kumite é, não, aqui
3: vocês igual, igual os nomes dos personagens do Star Wars né, vão
0: pagar sua boca com sabão, viu né que pensamento é
3: esse cara, e aí eles estavam pensando em vários nomes né, o comitê como a gente já falou Death Blow né, pensaram no Dragon Attack Fatality aliás, esse nome vai ser importantíssimo né, na pegada que vai diferenciar o game como eu tava falando o Frank e aí, vários outros nomes estavam sendo colocados num quadro, né? Num desses nomes, um infeliz falou, escreveu lá combate. Quem, quem sabe combate? Aí veio o outro e colocou um K no lugar do C Só passei o diferentão Eu sou o diferentão, escrevo com K Eu fiz Instituto Universal Brasileiro Aí pôs com K quem? Exatamente <risos> Nossa senhora Kenny <risos> é do, do Soulbite, não? Como é que chama? do Beyblade Kane do Beyblade <risos> Aí, cara, passou por lá um cara que era designer de pinball, né? O chamado Steve Ritchie Um cara com um vozerão bonito Belo, rapaz, aquele vozeirão. Ele viu esse combate escrito com K E perguntou pra eles Por que vocês não chamam o game de Mortal Kombat?
0: Explodiu Cabeças cabeça. smile,
3: de a... palmas hein, aí, meu foi filho. Stonks pra caralho, viu, Stonks. Aí, Stonks, assim.
0: Stonks. O gráfico subiu. Uma... A-
3: Aliás, o-, o Frank, esse homem bonito, pintudo. Ah, do vozeirão, né? Programador de pinball que sugeriu o nome do jogo. Inclusive, viria a ser com o seu vozeirão a voz do Shao no, <risos> Nos games que viriam a seguir, né? O Steve Ritchie Olha que foda, hein? Aliás, imita o Shao Kahn, Lucas. Mortal Kombat. Igualzinho. <risos> <Que caralho>. Muito <risos> parecido. Você, DH, você também é um grande Minton. Olha, well igual muito bem. Frank Santiago, prove o teu vozerão de Shao Finish him. Igual também, igual. Perfeito. Parabéns. Você acha que eu não consigo? Sou o grande mentor. Olha tesão. Esse jogo Mortal Kombat mano. É okay. Como é que você conheceu? O um, Wayne um, ou o Frank Santiago? Como é que você conheceu esse jogo?
0: Cara, tinha um fliperama lá em Monte Azul Que eu já contei no episódio zero do Vai de Retro Tinha um fliperama Esse fliperama só tinha Street Fighter E outro jogo lá que eu nem lembro Jogo de esporte A gente só jogava Street Fighter E meio que a gente esperava Pra chegar jogos novos nesse fliperama Até que teve um dia que Alguém chegou lá em casa Algum amigo meu Acho que foi o Diego Algum primo meu Falou, velho, tem um jogo lá Que o povo tá arrancando a cabeça do outro <risos> Como assim, gente? Faz sentido <risos> não, é sério. Tem um jogo lá que... E é, foi contando aquela empolgação de criança. Tem porrada, tem não sei o quê. Isso eu acho que era 92, 93, jogo, Assim, era bem próximo do lançamento mesmo. Eu só fui
4: conhecer Mortal Kombat no 3. Caralho, no 3, não sei, não, não, Sério? É, não é, o primeiro e o segundo passaram bem longe do meu nossa, radar, cara. Nossa, DH. Sério, eu só fui conhecer ele no Super Nintendo, já no volume 3. Eu não, não, não conheci o primeiro e o segundo, só anos mais tarde.
0: Então, você falou com o DH que é um, um podcast de retro? Filho? Não, é...
4: Não, boa. Será que tá sabendo eu disso? Que não, não sei, acho que por acaso as locadoras por aqui não tinham o ah, 1.02, sabe? Então tá bom, e aí só o então 3. É isso, então,
0: não galera. Mas aí o que eu tava falando é o seguinte: é porque lá em Monte Azul, o cara que foi lá montar esse fliperama era Ivan, então ele trazia de Belo Horizonte as máquinas. E claro, ele não conseguia trazer um monte de máquina, então ele trazia, A máquina que eu falo é o arcade. Ele trazia os, os mais, os que bombavam mais. E aí ele conseguiu chegar com esse mortal lá. Cara, tinha fila pra jogar que não loucura, hein, briga cara? briga pra jogar esse trem. Você não tem noção. E aí, o problema foi o seguinte. Quando eu tive contato com a versão de console, era totalmente diferente da versão do arcade. Eu não cheguei a jogar
3: na época um, né? Nem nos arcades e nem em casa também. O primeiro game da franquia que eu joguei, e o cansei de tanto que eu joguei na locadora e, e em casa também, etc., foi o Mortal Kombat 2, esse que já lançou em 93. Porém, eu já vinha ouvindo falar do Mortal Kombat há muito tempo, porque dois primos meus mais velhos, o Rodrigo e o André, eles tinham perto da casa deles um fliperama, que eu nunca nem conhecia, eles falavam muito, mas eu nunca nem sei onde é que era, mas que tinha games que eu nunca vi aqui perto e também que eu nunca nem tinha jogado então eles moravam ali do lado, do lado de onde onde o Fagner mora, tá ligado o, o, o Freak, eles eram amigos do, do Fagner inclusive, então eu imagino que eles cresceram juntos e coisas nesse sentido, e aí enquanto eu jogava aqui o Street Fighter 2, lá no fliper dele tinha o Final Fight, que eu cansei de ver ele falando desse jogo, cara, e foi até por isso que eu comprei esse game pra Super Nintendo, mesmo sem ter a menor ideia do que se tratava esse jogo eu comprei nas escuras, tá ligado? De tanto que eles falavam bem do jogo, eu falei comprei para comprei pra Super Nintendo e eles falavam muito também do Mortal Kombat era como a gente falava, né? O Mortal Kombat tinha um tal do Liu Kang que dava pra arrancar a cabeça, era o máximo que eu sabia na época. Quando eu joguei o Mortal Kombat 1, eu já tava viciado no 2 eu já conhecia a mecânica da coisa, então quando eu joguei, a experiência não foi lá das melhores, porque eu joguei no Super Nintendo e aí eu achei muito pior. mano É, porque eu já tava acostumado com o jeitão do Mortal Kombat 2, que melhorou, tudo. do do primeiro, então acabou que pra mim foi foi uma experiência meio complicadinha. Como é que foi pra você Lucas, o Mortal Kombat 1? Não foi, nunca joguei. Acabou o vai de retro, galera obrigado (risos) aí aí pela sua participação a gente se encontra semana que vem um grande abraço (risos) e até lá
0: que flash deixou que é nada, menina. Eu vou jogar. E eu tô reclamando com o DH, você nunca <risos> jogou, Dodói? O um, não. Você, você viu a pauta? <risos> <risos> você tá perdido aqui,
5: Lucas, alguma coisa assim, não? Não. Ah, tá. Eu posso falar? Posso. Vai, falar.
0: vai toda vida,
5: tiver um post, você vira. Eu nunca joguei um, mas eu tive o Mortal Kombat 2 pro Master System. Eu tinha comentado, acho, em algum podcast anterior. E basicamente a mesma coisa. Tem uma diferença ou outra aí. No Master System, né? Com a caixinha, com o manual. Raro, viu,
0: Lucas? Hoje é raro, é,
5: completinho que eu tinha ele, bonitinho que veio lá dos States, lá em 2005 né, que o <risos> falou, Isso. ganhou
3: na
0: época hein, tá bem, quase tá perdido o episódio de hoje. Não,
3: mas é porque o Master System não parou de, <risos>
5: de fabricar e então tá ganhou na época mesmo e eu, infelizmente, não, tive contato com o Mortal Kombat 1 mas é óbvio que eu estudei pra pauta, viu, Frank Setear? Muito bem, infelizmente, Sim. eu tenho um Super Nintendo aqui, eu pus ele lá brinquei um pouquinho, mas é ruim pra caralho.
3: É, assim, versão, né? Nintendo, Pega né? a versão
0: do Master System que é a melhor do que a do Super Nintendo (risos)
3: É verdade Aí depois eu joguei também, né, cara No Arcade Collection e tudo, né Aí é foda, esse aí é muito foda Eu eu joguei até mais o primeiro do que os outros Eu consegui zerar o que eu não tinha conseguido antes No Super Nintendo, né É, cara, é porra, joguinho legal legal. Agora, ô ô, Lucas, eu vou perguntar Se tem história, mas já sabendo que você vai me dar uma burroada Tem história o Mortal Kombat, não tem, Lucas? Meu lindo, tem (risos) Obrigado por você falar assim comigo
0: mas tá, cavaleiro Depois de não ter jogado porra nenhuma, tem cavaleiro
5: Na verdade, o Mortal Kombat, a história dele é muito bonita e muito profunda. Assim é existe. gostoso. Porque, assim, ela começa 500 anos atrás. Foi. Ah, Descobrimento do Brasil. Pedro Alves Cabral. O Shamsung saía descendo a e matando todo mundo pra ficar jovem. Que, que, pra ficar novão. Pra ficar que, que, sugar, daddy, sugar, né? sugar daddy.
2: Sugar daddy. Olha, Chan-Sung,
5: Ele amigo. matava os outros, sugar absorvia Day. as almas, né? A, a beleza. É igual aquelas bruxas, né? De Sim. filme de Sessão da Tarde. É Chansung Queria ser jo- um jovenzão, a vida toda. Pagar de playboy. É
0: o vovô garoto. Chansu é o garoto. Tá garoto. Você tá velho? Mas... E ele quer
5: ficar jovem pro resto da vida. Só que aí ele encontrou um cara perigoso, um cara do mal. Batia de frente, chamado Kung Lao. Ah, e aí mais. Kung Lao pegou e deu uma, uma surra nele. Quebrou o vovô garoto do muro, <risos> pôs ele no lugar dele. E aí, o Sugadede parou, né, com essa putaria. Aí ele foi ficando velho, né? que ele, ele não conseguiu absorver mais almas e tal. Foi ficando velhinho. cara. Doença. Ele foi e encontrou perambulando pelas ruas um galã de novela, chamado Goro. Goro Bonitão, Goro. quatro braços. Não sei se tem três, mas quatro
0: braços ele tem. De fralda, Luquinho, de fralda. De braço e de fralda. O Goro no, no, no
3: swing deve fazer um certo sucesso, né? Porque são, são quatro pupunhas que ele consegue bater ao mesmo tempo, né, Lucas? Quatro,
0: fácil, fácil. E, o, e ó, não é o braço não, viu? O Goro tem um dedão ali, aquele dedão de Goro, ele só tem três dedos. E aí, Goro foi,
5: fez amizade com Xansung, aí o velho foi e falou assim, ó, eu vou molhar sua mão aqui te dar um trocado, mas você tem que derrotar um rapaz ali, Kung Lao. Aí, né, apesar de Kung Lao usar todas as suas artes marciais, né, suas pancadarias lá, como diz Mr. Satan, suas mágicas, né? Sim. Só que aí Goro foi dar deu uma surra nele, né? O foi e aprisionou a alma de Kung Lao. Oh, e aí, aí ele ó. voltou a ser Suga Daddy, Botou o óculos escuro, Não. a Hilux...
0: <risos> um camanhaque, um roda-pé dos... de busto...
5: Pra falar isso... E aí tem o torneio do Mortal Kombat aí começou o torneio do Mortal Kombat o torneio do Mortal Kombat é assim um mundo paralelo conhecido como Astro World né Astro World é, que é dominar a terra né que é o plano terreno certo. só que pra isso ele tem que ganhar 10 torneios seguidos do Mortal Kombat ah. e Shamsung que é o paizão lá ele que é o, o que manda na porra toda o grande já ganhou 9 né Lucas ganhou 9 de acordo aqui ganhou 9 ó, ó pra você ver o perigo e aí o que que a terra faz ó pra você ver a terra vai montar a equipe, o último <risos> torneio tipo assim se perder já era aí vai montar a equipe da Terra.
3: É a galera, O
5: de Shaolin, fica preparando uma criança chamada Liu Kang durante anos que é o templo da Ordem da Luz. Ah,
3: vamos aproveitar então já falar dos personagens. Então, Liu Kang é o é o lutador peru, né? O que ele aprendeu com os perus?
5: É esse, né? É isso mesmo. Ele que é a grande esperança. Ele é o protagonista é do Mortal Kombat.
3: <risos> ele, ele... Ô, oh, oh, Lucas, ele foi claramente baseado no, nos lutadores chineses, do Cili, coisa... Ele é, meio, ele é meio que o Ryu do Mortal Kombat, é isso, né? É,
5: só que ele é chinesão mesmo. Aham. Aquele, literal, aquele monge mesmo que faz... É, ele monge, essas né? coisas de monge, reza, escreve em pergaminho, ele faz esses trem tudo aí de monge. Ele é lá do Tibete, deve ser. Ele passou muito tempo com o Brad Pitt, velho. Que inveja. Ah, é? Sete anos. Sério? Sete anos no tibet
3: Foi interpretado pelo Rosun Pak, né? Porque tem atores aí no Mortal Kombat, né? Isso é muito legal. Hein?
5: E aí, eu vou falar a equipe da Terra, né? Liu Kang, que foi... Ó, pra você ver. Liu Kang foi treinado com um cachaceiro. Porra e show. Por camisa 10 do é nosso time foi treinado com um pingus, Mas tudo bem. É. A outra representante
3: é Sonya Blade. Sonya Blade. Das forças especiais, né?
5: Isso. Lourinha gostosa. Gostosinha. salva de palmas Sony pra Sonya Blade. A montagem do time. A Sonya Blade, ela foi indiv- usida aí pro torneio pelo chansum. Ah, é? Tipo assim, o cara que quer foder a gente, que fez a Sônia ir pra lá. Então, tipo assim, aí... Já provou você que... Você já sabe que o trem é manipulado. <risos>
3: Ela foi atrás do Kano, né? Que, que matou o Isso. parceiro dela, o que amigo não sei dela. das quantas. diz que o Ed Boon é, colocou ela, uh, uh, o nome Sônia, em homenagem à irmã dele, né? E aquela história: a personagem entrou aos 45 do segundo tempo. Literalmente. Tava sobrando um espaço, né? Da tiveram a ideia de colocar a mulher também. Tipo né? assim, o
4: desenvolvimento tava quase encerrado. Eles deram um pouquinho. O diretor geral, cara, da Midway, chegou pra eles e falou: Olha, eu quero um personagem feminino. Vocês têm mais dois meses, tá aqui uma grana. é Na
0: verdade, quem iria entrar no lugar
4: dela? É era o um Striker. O ser cortado. Aí eles aproveitaram a ideia do Striker e transformaram a O Striker
3: mulher. ia ser tipo o Jax, né? É, se você pegar isso, o, o isso. personagem, né? Ia ser tipo o Jax. E aí a,
4: a
5: Sônia vai lá atrás do cano. Entrou pelo cano mesmo, né? Entrou pelo cano. O último representante nosso é um fanfarra. <risos> Conhecido como Johnny Cage. Johnny Cage. Que é um
3: atorzinho de quinta. Se fosse brasileiro, Lucas, ele ia cantar MPB, com certeza. Porque o João Gaiola, certeza que ia ser cantor de MPB, não ia ser Lucas. João Gaiola. Esse <risos>
0: sobrenome <risos> é potente, né? Tem Nicolas Cage também, Celeste excelente ator
3: grande ator é, 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 é o super homem inclusive estrela de Hollywood né cara o, o Cage entrou pra mostrar pros fãs que ele não é só um atorzinho que ele é o cara e é aquele história que a gente falou era pra ser tipo protagonista mas acabou não sendo baseado no Jean-Claude Van Damme né o meu querido Lucas e foi o Daniel Piscina que nós já falamos dele aqui no Vai de Retro que teve na BGS né foi, foi ele que interpretou o Johnny Cage né o, foi o... ele
5: e muito bem representado viu? o Johnny Cage ficou muito legal, legal mesmo. eu gostei muito eu gostei do Johnny Cage e aí o Johnny Cage burro, ele <risos> aceita a porra do convite pra ir pra um torneio mortal, E que a chance dele morrer é de 95%, mas ele vai,
0: bicho tolo da Porra.
5: a Terra tem que ganhar <risos> pra não se fuder e com essa equipe aí meia boba consegue ganhar, provando que as equipes anteriores deviam
3: ser um lixo, né?
0: É, se essa porque, equipe do que daí, ganhou, né?
5: as outras deviam ser é, nós assim quatro mas... mesmo. Porque não é possível.
3: <risos> pois é, ainda tinha o Canon, né, que era o líder da organização criminosa Black Dragon, né, tava fugindo da Sônia. foi interpretado pelo Richard Divisio, ele é, foi meio que baseado no Seminador do Futuro, né, com aquele olho meio de, como é que chama? De, de máquina, não se das contas, ele vai conquistar o seu coração de um jeito ou de outro, né, Lucas? Vai, ele piscando. vai conquistar o seu coração, porque ele arranca o seu coração na, na, na mordida, né? Na é mão na, na mão. Exatamente. Ainda tem o Sub-Zero e o Scorpion. Porra, eles são um caralho que dupla legal, o Sub-Zero e o Scorpion, né, cara? O, o Sub-Zero, eu acho ele, ele meio frígido, viu, galera? Uh, acho o Sub-Zero... É, o
4: Scorpion é um cara muito caliente. Exatamente, né? é. É um primeiro
3: do, dos ninjas, com a paleta de cor diferente. Então, o Sub-Zero é o ninja azul, o Scorpion, que é o Sub-Zero amarelo, né? Vocês
4: viram o nome? nome do Sub-Zero no beta do jogo? É cara? Tundra, né? Antes de ser lançado. É Tundra.
3: Tanto que acho que virou <risos> o nome deles, né? Depois, acho que é Tundra, virou o nome do próprio sub o nome do Sub-Zero, sem ser o nome não, de ninja dele, não. tá ligado? Não, não. O
5: nome dele é, é Hanzo.
3: Hanzo é o Scorpion. Tundra é o
5: Sub-Zero. É bi
3: Não, mas tem o bi e o Tundra. Tem o bi que é o que é esse aí. São dois Sub-Zeros, é isso mesmo. E o Tundra é o, é o do Mortal Kombat. vamos ah, é de Mortal
4: Kombat. Ah, é
3: uma zona, Mortal gente. Dois. Não vamos tentar entender isso merda. É, isso aí, tá, né verdade, é verdade. E aí ele dá o gelinho, né, que era legal demais, cara, você congelar o, os personagens e tudo, o fatality dele também, de arrancar a cabeça, era um negócio, isso faz que o, o, um, o mortal mais chocante, né, o fatality mais chocante que tinha era o fatality do Sub-Zero, e tem também o Scorpion, né, o Scorpio que é o personagem principal, eu não sabia disso, você sabia disso, DH? Cara,
4: ele se tornou a cara do Mortal Kombat, é né? o personagem
3: é, que o Ed Boon mais gosta, né, acho que a galera mais gosta também, e, e inclusive, uma curiosidade, o próprio Ed Boon que faz a voz do Scorpio, você sabia disso, que falou É é o próprio Ed Boon que faz a voz, cara Vocês acreditam nisso? Que gogol hein, meu amigo Cara, muito foda, muito louco, né E aí são meio que esses personagens Foram os chefes, né, você tem lá Os chefões também, né, que são Os inimigos finais do jogo, lembrando que Quando você tá subindo lá naquela escada Você tem aquela rodada contra dois lutadores Aquilo é difícil pra caralho, você era bom nessa parte Ou ou Frank Santiago? Era a
0: pior parte Cara, mas eu era bom que eu joguei Isso demais, mas era a pior parte Era a pior parte, eram as duplas E principalmente a última dupla, que era nossa, velho, era muito difícil né, eu acho que no, no, no console ele ficou até mais balanceado e mais fácil
3: caralho, come ficha pra cacete depois de se enfrentar,
0: engraçado ele era um pouco desbalanceado nesse sentido porque tanto o Goro
3: quanto o Shenzung eram um pouco mais fáceis do que eu achava, pelo menos do que Quem essa é luta fácil? contra dois é, tipo, lutadores se você né? sobreviveu
4: até aqui, tem é, uma coisa de chato tipo isso,
0: né <risos> o, Goro, o Goro era pesado, era Pesadão, fácil né? você ganhar, agora é...
3: muito querido, né, um personagem que a galera gostava muito, ele era um boneco stop motion, né, digitalizado no jogo também. Na época não tinha nada parecido, o que foi muito legal de ver aparecer. E o Shang Tsung, o Shang Tsung é aquele seu tio invejoso. Ele não pode ver o que você tá conquistando as coisas, ele quer ir lá e fazer igual, né, Frank? É assim é que o Tomás funciona. o
0: Chevette 82, <risos> que você recebeu de herança <risos> de sua avó, né? Ele é, é espertinho, Shang Tsung é a cara dele fazer isso com a gente. É chato, né? Chato, chato.
3: E engraçado que ele foi interpretado pelo próprio Ho Sun Peck, que era o Liu Kang também, né? Ele que botaram a barbichinha nele ali, né? Curioso isso, né?
0: Cara? Daniel Pessina faz o Johnny Cage, o, o Sub-Zero Scorpion e tem o um personagem secreto que é o Reptile, né? É, e o irmão dele. era legal, faz hein? O cara. Raiden, né? Ah, é, tem o Raiden também, né? É o Raiden, Raiden também. É o irmão dele, Carlos Pessina. Ah, isso, cara. Só curiosidade aqui pro ouvinte, o Daniel Pessina ele, ele dá autógrafo, ele cobra por autógrafo. Eu acho que é Olha, 10 me... dólares, 15 dólares, alguma coisa assim. Quando ele vai nesses eventos e tudo, ele cobra por autógrafo. E ele é um cara extremamente acessível pra você conversar com ele no... Cara, você pagou claro, 10 é, dólares. Bacana, também achei... <risos> não, não pessoalmente, eu tô falando nessas redes sociais, qualquer <risos> mensagem que você manda pra ele, tem muito brasileiro que conversa com ele principalmente no Instagram, ele responde é, o, o Raiden também, né, ele manda uns ele manda
3: sai voando. E aí, essa inclusão de um personagem secreto, como o Reptile, também foi inovadora pra época, né? Eles revelaram que nem queriam falar como é que era, como é que fazia pra encontrar ele. A questão dos fatalities também, que acho que é uma questão muito importante do Mortal Kombat, que é essa finalização, né? Que acabou sendo o mais legal do Mortal Kombat, né, DH? O mais bacana de tudo, né? Todo
4: mundo queria exibir o mortal que ele aprendeu, que ele descobriu e tal. Ele tentava loucamente ganhar do amiguinho, quando ganhava todo mundo. Oh, o que que você fez? Qual fatality
3: vocês lembram, assim? Eu lembro dos Scorpion, que você segura o bloqueio e aperta só dois pra cima, e ele já dava aquela baforada do satanás Vocês lembram de mais algum, assim? Ou tem não? um
0: fatality mais fácil, que é o do Liu Kang, que você se segura a só defesa, rodar, né? o bloqueio e roda ao contrário. Oh, Aliás, que fatality de bossa, né? Fatality de a, a, a tela nem escurece, ô, oh, Frank é, faz uma capoeira lá e... É. Um pé na lua. E aí tem um fatality dentro do fatality, que é Johnny Cage arrancando cabeças, né? E aí tinha um negócio que você fazia lá que arrancava ah, é. mais de uma Segurava. cabeça. É... é mesmo, é verdade mesmo. É. É legal né? E
3: tem o, os stage fatalities também, né? Eu, no 1 eu tô ligado que tem a ponte, né? Isso. Porra, a ponte era legal, né, cara? Você derrubava o cara lá de cima. <risos> Imagina a primeira vez que o cara fez, porque pra fazer o fatality da ponte do Mortal 1 é só dar um gancho, né, no final. Imagina você fazer isso sem querer, né, ô Frank? E lá, na hora
0: que você joga o cara lá, tem umas cabeças na ponte lá, são os programadores, né? O cara vai cair <risos> isso é muito maneiro. o sangue cara. também, o sangue é maravilhoso. A hora que o cara cai da ponte, eu prefiro do Mortal 1 do que a do Mortal 2, tem o fatality da ponte também, mas a do Mortal 1 é icônica por causa daqueles espinhos, aquele treinos.
4: Tem mais uma coisa também que o Mortal Kombat 1 nos trouxe. Uma das maiores lendas da história dos videogames. Ah, o Air Mac.
3: verdade! Do Error Macro, né? Como é que é essa história? É,
4: ele era contagem de erros macros, Error Mac, né? Que tinha na máquina. Se a máquina travasse, ele gerava um número ali e tudo mais. Só que como o pessoal encontrava isso logo abaixo da lista na programação, no código, né? Da programação. Logo abaixo da lista de personagens, eles achavam que era um personagem. Então, a notificação Air Mac, acabou ficando esse burburinho. Pô, será que é um personagem? Será que não Rook é? que tal. louco,
3: né, cara? Você vê que eles aproveitaram isso e criaram personagens a partir dessas loucuras que iam surgindo naquela época, né, D.H.? Isso era muito foda, né?
4: Muito maneiro, cara. Quando o Air Mac apareceu pela primeira vez, o Ninja Vermelho, cara, todo mundo enlouqueceu nas locadoras aqui. Agora, ô, 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 Lucas, tem uma
3: coisa que uh, dá uma dor no coração, sabe, cara? Assim, é um fatality mesmo tomado, assim. <risos> Eu tô morrendo. É, é algo que a gente nunca esquece, sabe, D.H.? Agora, <risos> que, que dói, dói mais do que ser jogado da ponte do Mortal Kombat meu Deus, sabe o que que seria uma fatalidade, Frank Santiago? O quê? Sabe o que que seria? Não, aproveitar as promoções do Promobit. Olha só.
2: Oh, 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 isso aí, né? não, você é... vai esperar, Olha,
0: pô. essa não aproveitar é um fatality mesmo, né? Não é, rapaz? Você não quer
3: dar um harakiri na sua vida porque você quer comprar as coisas mais baratas. Então, você tem que aproveitar as promoções da primeira empresa que apostou aqui no nosso vai de Retro. Rapaz, você tem que aproveitar. Promobit, meu filho. Promobit sensacional. Como é que funciona? Você vai acessar agora aí o
0: www.promobit.com.br. Você pode também baixar o aplicativo aí, né, Frank Santiago? É isso aí. Baixa o aplicativo. Aplicativo, seleciona algum produto que você está procurando que quando aparecer, a Promobit vai te notificar, vai te falar. Que demais! Quer dizer, então, que eu não preciso ficar procurando, não você é não assim? Frente, você não precisa, você chama? põe lá o produto que você está querendo pelo aplicativo e a Promobit te avisa, chega a
4: notificação para você. Cara.
0: E garante o menor preço, né? Lista
3: de desejos. Lista
4: de desejos. A maior invenção é... da humanidade. É, demais,
3: cara, demais, demais. Olha, então você não precisa ficar aí louco, né, esperando aquele produto que você quer ficar mais barato. No Promobit, rapaz, a oferta é e, aliás, ô Lucas Silveira, essa é uma época perfeita, já que a gente tá em troca de gerações, para pegar aquele console e jogos ainda mais baratos, né, Lucas Silveira? Muito
5: mais baratos. Você agora não pode perder a oportunidade de adquirir aquele joguinho que você queria, o seu God of War 4. Oh, você quer pegar, rapaz. por exemplo, o lá, Diogo, vou, já vou dar uma dica aqui logo de cara, posso? Pode, claro. Para quem gosta aí de narutinho, quer dar um jutsu aí... Narutinho, <risos> <jutsu, risos> O jogo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Store 4. Do PS4 ah. tava 240,99. É mesmo, tava né? Sim. É o valor dele Sabe mesmo. Sabe quanto né? que tá agora? Hum. 39,99 Ah, meu, você tá zoando? Sério? Na Promo Beach. R$39,99. <risos> Quem quiser soltar seu jutsu aí, filho, é agora.
3: Jutsu. jutsu. Sabe um que eu queria, o
0: Frank? Eu queria, o, eu queria o, o Xbox Series X. Series X, tem aqui. Tem, será velho? que tem no Promo Beach? Tem no Promo Beach e, ó, e tá com um valor muito bom, cara. Muito bom mesmo. De 4.999 tá de 4.749 Cara, mas
3: já Caiu isso tudo? Já caiu isso tudo. Nem pronto. lançou ainda. Nem
0: lançou e já tá com desconto. Deixa eu te falar outra coisa aqui. Teve um, um amigo meu aí que perdeu 500 reais, Luquinha. <risos> perdeu 500 reais, porque além do Xbox Series X, tem também, ó, pré-venda do console PlayStation 5 com leitor de disco. 4.499. Só na bronca. Que sai a cabeça na parede, né? a menos. É né? o PlayStation 3, né? Perdão. Que demais, cara
3: cara, tá muito barato. Inclusive, ô Frank Santiago, é bom você ter uma TV legal, né? Então, você que tá afim aí de adquirir uma TV bacana aí pra o seu final de ano, quem sabe um presentão de Natal, olha Smart TV, LED 55 polegadas. Olha isso, 4K da LG, que é marca foda, tem Bluetooth, tem Wi-Fi, tem 3 HDMI, cara. Tá R$ 2.462. Isso numa TV 55 polegadas, hein, cara? Deixa eu só dar uma
0: dica pro ouvinte aqui. Eu sou caixista eu falei do Playstation 5, mas o Xbox Series S, que é o mais em conta, tá R$ 2.849. Então dá pra você pegar o Xbox Series S e essa TV que você anunciou aí. Caralho! E ficar é de mesmo. boa, só na PromoBit. Uh, que tem isso.
4: Agora, que... por favor, permita-me representar a parcela dos pobretões aqui do. <risos> Oi, <risos> que defesa essa nós, categoria. Tá. O Hollow Knight, por exemplo, ele tava de R$ reais oh, Sinceramente, eu não sei vocês, mas aqui no PromoBit tá R$ Caralho! Nossa, Knight. 13 reais. Isso é investimento, meu e amigo. E
0: pensar que eu paguei quase R$ esse jogo pro Switch, <risos> né? Complicado. É, eu
3: tô vendo aqui ó, Yakuza 6, por exemplo, The Song of Life, do Playstation 4, 33,40.
0: Persona 5,
3: um grande clássico. Ah, Persona, Persona 5. Persona ele costuma custar ali seus 130, 140 reais. Sabe quanto que tá lá no Promobit? 34,03 centavos, meu filho. Cara, é tudo muito barato. Além de, por exemplo, sabe, o Crisis, por exemplo, você paga 4 reais no Crisis. Cara, eu não tô usando. E não é aquela lance de você precisar se cadastrar, não sei das quantas. Cara, é. É só você acessar o promobit.com.br. Olha lá a promoção que você quer. Clique em ir pra loja. E é só isso, brother. É só isso pra você adquirir o produto que você tá querendo. Muito fácil, hein, deixa cara?
0: deixa lá o um comentário que foi por causa do vai de reto. E
5: só isso eu vou dar uma dica, viu? Eu tava precisando de uma cadeira. Entrei no promobit e escrevi lá. Cadeira presidente. 399. Pô, tá
3: barato, hein, cara? Essas cadeiras são presidentes total Promo eu, tá, vendo? tá vendo? Obrigado, promobit. Muito Beach. bem, sensacional. Amo. São ofertas verificadas por um time de especialistas. Não tem loucura de mercado Mercado Livre no Promobit. Acessa aí promobit.com.br ou procura lá o aplicativo do Promobit no Google Play, na App Store. Você pode também ajudar a gente aí, ó, marcando a hashtag vai de retro no Promobit e marcando o no Twitter pra eles verem a força que tem o verdadeiro retro gamer. Salva de palmas aí, Promobit.com.br Rapaz, sensacional. Com promoções exclusivas. Test your might. Agora, ô, ô Lucas Silveira, como é que joga o Mortal Kombat? Os personagens todos meio que têm os mesmos golpes, mais ou menos assim, não é? Funciona? Porque no Street Fighter, cada um tem meio que seus person- os seus golpes. Agora no Mortal Kombat, não. Cada um é mais ou menos o mesmo golpe, né, Lucas? Você
5: joga com controle e com a mão. Olha, ah, é assim que <risos>
0: joga, né? É verdade. O videogame sentido. é assim mesmo. Capitão Obi voltou com tudo. <risos> é, você tem o soco,
5: o chute e os direcionais, né? Dependendo de como você mexe os seus direcionais, você pode soltar os poderzinhos, né? A gente fala poderzinho. Os poderzinho. Então, por exemplo, o Liu Kang, dois pra frente e soco, você solta o foguinho, né? O foguinho. Se for o foguinho mais forte, ele solta de cima. Se for o foguinho mais fraco, ele solta de baixo.
3: Olha, que delícia. O fo... Solta o fogo de baixo.
5: <risos> Vou lá mesmo, inclusive. <risos> é, se você ficar segurando o chute por um determinado tempo, né?
3: Ele faz... <risos> é verdade. Que é o Ololô, né? Isso é do Age of Empires, né? Ele, ele Age
5: se of formou... Basicamente é isso. O direcional, é chute,
3: soco
4: e a defesa, né?
3: Isso, isso que é o mais legal. Porque o bloqueio foi um diferencial, né? Finalmente
4: um botão de defesa no jogo de luta Porque eu que era o que sofria sendo espancado Loucamente nos jogos de luta Não conseguia fazer nada, nem respirava com os amigos viciados Sabe
3: uma coisa legal que eu acho no Mortal Kombat Que eu sempre gostei muito, que é a questão do do gancho Que ele chama, né, o uppercut, né Ele dá um gancho ali e joga o cara pra cima Então uma coisa que eu fazia muito era pular na voadora Dava uma rasteira e dava o gancho, né Era meio que um combozinho ali, uma coisa nesse sentido E era bem legal, cara O Mortal Kombat, ele foi meio que lançado Num chamado Mortal Monday, né No dia 13 de setembro, 93 para os consoles caseiros, né, França, Isso,
0: atirar. e aí entra a propaganda icônica que o próprio Ed Boon, né, na entrevista que eu disse, o Danilo Gentili pergunta pra ele, como que você descobriu que o Mortal Kombat se tornado um produto grandioso? Aí ele fala que quando ele viu essa propaganda a primeira vez, que foi uma coisa, assim, absurda, que é o famoso grito, Mortal Kombat! No meio da rua, gente correndo e tal, cara, essa propaganda. Cara, isso é genial, né, cara? As propagandas da Tectoy, do Mortal Kombat, pro Mega Drive, pro System Nacionais, são maravilhosas. Maravilhosas é também. espetacular mesmo, cara. É, Mas essa específica é a que depois virou música e tudo. Porra,
3: muito legal. Hoje, inclusive, eu tenho, viu, Frank, o Mortal Kombat, tanto no Super Nintendo quanto no Mega Drive 2017 da Tectoy, são as versões caseiras mais famosas da época, né, mas que tem diferenças pontuais. A primeira é uma que está no Super Nintendo, né? Que é a, 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 o lance do... O Super Nintendo é uma versão extremamente capada. É sem sangue, né, Lucas? Eles censuraram o game. É, né?
5: o, o Nintendo é French Family, uhum. né? tirou o sangue. Ah, acabou com o Mortal Kombat no Super Nintendo. É, é, a
0: Nintendo, ela tava resistindo levar o, o Mortal Kombat pro, pro Super Nintendo. E levou essa versão capada que teve muita reclamação, né? O
4: mais louco é que eles ainda enfiaram o pé e falaram não, não, beleza, nós vamos tirar, nós vamos tirar, segue, segue do jeito que tá. Só que antes do lançamento os caras falaram, você quer lançar? Então tira tudo. E na última hora eles tiveram que arrancar sangue, mudar a Fatality, o aquela fatades, loucura. O Fatality,
3: cara, isso que é muito louco porque eles, eles modificaram tudo, cara, o Fatality tudo. do Sub-Zero por exemplo, que no arcade ele arranca a cabeça que é, acho inclusive, o, o mais icônico de todos, no Super Nintendo. Ele congela o cara e quebra. Eu acho até. Tem mais a ver com o personagem, eu acho, até no, no, no Super Nintendo. Mas outros que são muito loucos, por exemplo, o Kano, ao invés de arrancar o coração, ele rouba a carteira do cara. É um batedor de carteira, né, Frank? Porque, ó, ninguém diz que por que ele faz parte de uma das maiores franquias do videogame? Porque ele tá lá cheio da grana. Então ele tá certo de surrupiar a carteira do cara no meio da luta, não tá, Frank? Tá certo,
0: certo. tá certo, cheguei o gado. Passa a carteira aí, gado. <risos> o gado, gado né? Ele acorda
4: a representação de <risos> Montes Claro. O que
0: nós estamos falando <risos> é o seguinte: Mortal Kombat e outros jogos. Claro, tinha um jogo de segue CD lá que. Uma das missões era se estuprar uma pessoa, sim, mas o Mortal sim. Kombat trouxe a discussão da violência nos jogos e em outras obras. Criou a Arbi né? Que surgiu daí, Isso, né? Isso. Teve discussão no Senado dos Estados Unidos e é muito engraçado Tem um bando de senhores, senadores idosos é. né, discutindo videogame e eles sem saber direito o que é. Falando que não, de fato, sim, é muito violento. É, as e...
3: nossas crianças, Frank Santiago.
0: As nossas crianças, tá influenciando as nossas crianças. Eu nunca vi nenhuma criança arrancando a cabeça da outra porque eu vou montar o combate. <risos> Sempre o não videogame já, é culpado, tudo né? Às vezes violência e sexo sempre venderam, mas sempre o videogame é culpado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Mortal Kombat sem sangue, gente, não é Mortal Kombat, não adianta. É, 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 o único que você consegue engolir, depois a gente fala sobre ele, que é o Mortal Kombat Versus DC, DC Universe, que, segundo o Ed Boon, era um respeito aos personagens da DC. Por isso que ele não queria colocar sangue. Mas é, essa versão do Super Nintendo ela é extremamente capada mesmo. A do Mega Drive é melhor. É,
3: não, mas e o e eles acabaram censurando, por exemplo, o tal do Johnny Cage também, que o cara mete o pé no cara, ou o cara cai, eu acho que até de desgosto. Ele fala, ah, não eu, vou, eu não, eu prefiro morrer do que continuar nesse jogo. E agora, no Mega, também tem censura. É bom falar, há de se falar aqui, não é que no Mega pode tudo, que não sei o que. O Mega Drive também tem censura. Se você não colocar o código, os fatalites também são censurados. E no Mega eu já achei doido demais, porque os Fatalities mudam se você joga com ou sem o código, né? E é muito louco. O código, né, que é aquele ABA, CABB, né? Né? Na tela com história. É um, o código, por curiosidade, ele é baseado num disco de 1981 da banda Genesis.
0: Entendeu? Genesis, 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 Nintendo é. <risos>
3: mas assim, aquela história do gráfico também né, enquanto no Super Nintendo ele é mais bonito tem mais efeitos, nas nuvens os sprites são um pouco maiores, é o do Mega que é ultra jogável, enquanto o do Super Nintendo pra mim é injogável, cara, o Lucas jogou do Super Nintendo aí, é horroroso horroroso, eu lembro de pegar emprestado esse do Super Nintendo na infância, e, cara, os comandos tem um puta delay, tá ligado, eu já tava acostumado com o gameplay do 2, pra mim era injogável, agora essa versão do Mega Drive ela é sim, de fato, bem jogável, se assim, dá pra jogar até hoje em se você quiser. Eu acho que essa versão ficou legal. E aí eu queria perguntar pra vocês uma coisa. Vocês acham que ele é um jogo difícil, D.H.? Você acha difícil o Mortal Kombat? Ele
4: é irritantemente difícil, cara. Uhum. Mortal Kombat é um jogo que ele exige uma mecânica sua, mas ele não te dá a mecânica precisa. Então é, vira um Deus nos acuda apertando o botão. É, é muito louco. Nossa. Ele é difícil demais. É muito apelão. É pra roubar ficha, né? Porque é aquela época dos arquivos... Come de... ficha, né? <risos> demais. E quando ele foi portado pro Super Nintendo, o que o Frank falou dos Endurance, né? Que são dois personagens que você, você luta contra dois lutadores, eles, assim, é uma escala ridícula, cara. A dificuldade sobe em um nível absurdo.
3: É, eu eu gosto também da trilha sonora do jogo que eu acho muito legal. Acho classiquinha demais. Aquela música The courtyard Acho muito foda. Toca um pouquinho. Pelo amor de
0: Deus aí, JP.
3: Essa música é clássica demais, cara. Tem bem muito cara de Mortal Kombat, Limão, né? né e eu queria também te pedir pelo amor de Raiden, o deus do trovão, JP que você toque aí. <risos> A The Temple Gate também, essa também é amor, porra, musiquinha clássica também. não tem cara de, de Kung Fu mesmo, né, Lucas? Bem cara de filme de ninja que a gente assistia, né? E não
5: é o Kung Fu Panda, hein? Não é o é Kung, Kung Fu. Panda. É o Kung Fu mesmo. E as músicas de Kung Fu é legal demais. Você <risos> lembra de Kung Fu Futebol Clube? Tinha umas <risos> músicas <risos> de Kung Fu bem da hora. É bem parecido.
3: Cara, é um jogo que também mandou ver nas vozes digitalizadas também. É muito legal o lance do Fight Fatal, que já não, não é tão legal quanto é no 2, mas que tem um velhinho falando que, é, diz que até o Ed Boon fez também a voz do Xander Zung, que é louco. O cara foi todas as vozes e tudo. E fica aquela história, né? Aquela história que a gente pode levar pra nossa vida no Mortal Kombat, do Raiden, que é bem a gente, que ele é meio bundão, né? Ele tá em tudo quanto é canto, mas ele não pode participar do torneio. É nós, se for chamado pra, né, o Mortal Kombat, nós... Não, nós não podemos, não, lutar, não. Nós falar, quem falou que vocês não podem? Não, nós não podemos, não. Falou ali que nós não podemos, não. É assim, né, Fran? O
0: médico falou... <risos> Ei, Scott, vai lá! Senta uma porrada nele! quem ele lá! Fech. Oh. Eu tenho... tenho... Oh,
5: Caralho! Eu tenho atestado, eu vou mostrar aqui, ó. Eu pode tenho de disco.
0: Tenho uma lesão na vida. É de
5: olho, eu tenho no, no, no Cox's. No TH DH, é, se ele for pra lá, ele tá fudido com esse físico dele.
0: Pois
3: é, cara. Mortal Kombat vendeu 6 milhões de unidades, assumindo até hoje o posto de sexto jogo de luta mais vendido de todos os tempos. O maior, inclusive, é o Super Smash Bros. Ultimate. Olha que louco. Ele vendeu no, no Mega cerca de 2 milhões e 600 mil unidades. Ganhou 84% nas notas do Mega Drive, 83% das notas do Super Nintendo. A revista EGM... Mortal Kombat como o jogo mais controverso em 93. Acabou derivando para quadrinhos. Eu adorava os quadrinhos do Mortal Kombat. Eu tinha os quadrinhos naquela e época.
0: animação a animação. animação era
3: louca demais. Então, o, filme, o, o filme novo é legal, cara. O filme do... A Vingança do Scorpion. É legal pra caralho esse filme. E de, derivou pra um filme foda também, de 1995. Mas esse é tema pra uma outra edição aqui do nosso Vai de Retro. Falamos de Mortal
0: Kombat, aqui no
3: e eu quero saber agora das notas Frank Santiago Só nota, Mortal Kombat 1, um, hein Frank Santiago Do Mega
0: Drive, do Arcade, é 10 O Super Nintendo é 5 10 mas... Frank Santiago, é, você acha que o Mortal é 1 merece 10 Merece 10 por tudo que ele representou Na época, por arrancar Cabeças, literalmente, explodir Cabeças, como é muito sangue, é muita coisa A importância que esse game tem É 10, depois desandou, depois o 4 Desandou, mas até o 4 é jogável É bom, muito
3: bem, até o 4, ele disse que o 4 Era jogável, ô Lucas Silveira Nota pra Mortal Kombat 1. 6.
5: É um bom jogo, mas é um jogo datado. Hoje em dia eu acho que é injogável. Então, seis pelo início de uma grande história. É, ele
3: né? jogou a versão do Super Nintendo também, né? Tem
4: isso. Você, DH Passos, qual a sua nota? Cara, é difícil você dar uma nota baixa pra um jogo assim tão importante, mas que nem o Lucas falou, ele é injogável, Jogável. o de Super Nintendo pelo menos. Eu vou dar aqui um 7 pela importância do jogo.
3: Muito bem, maravilha. Olha, eu também se me pautasse apenas pela versão do Super Nintendo, que é que eu tinha jogado na infância, eu daria um 5 pra ele, tranquilo hoje em dia, não acho que envelheceu legal mas, se você puder, cara, joga a versão do Arcade, esse Arcade Collection é muito foda, a versão do Mega Drive também é boa pra jogar, cara, cara, dá pra jogar tranquilo e tudo, então, cara, eu vou dar uma nota 7 também, eu acho que essas versões, por conta da versão do Arcade, a versão do Mega Drive acabou subindo um pouco o game no meu conceito é 7, é vai de retro Mortal Kombat, aqui no nosso VDM!
5: E agora? Jogo de Merlin.
2: Hum... Jogo de Merlin.
5: Esse é um jogo conhecido, Diogo. Ó, pra você ver o nome. O nome é maravilhoso. Assassinos da Tatuagem. Bela
0: bosta, Bela, Bela bosta. Antes <risos> de Luquinhas entrar, assim como no Street Fighter, depois que Mortal Kombat Esse foi lançado, tiveram várias cópias de Mortal Kombat. Várias tentativas. Que todo mundo queria ter o seu Mortal Kombat.
4: Mas nenhuma era tão ruim quanto essa. Pior do que ser um jogo ruim do Mortal Kombat, ia é ser
3: um clone horroroso do
0: Mortal Kombat, É um né, clone.
5: Eu acho que tava em alta aquela novela, o clone. Será eles resolveram fazer né, um, um Murilo Benício do Mortal Kombat?
3: Mortal
5: Kombat. <risos> Nossa senhora! E saiu uma ovelha dolly.
3: Nossa senhora, horroroso. Cara, ó, ele nunca nem foi lançado, mas você encontra nas interweb aí pra você jogar. É um game da Data East Pinball. Os caras só faziam pinball e falaram, rapaz, vamos fazer o clone da Mortal Kombat. Aí, sabe o que, que é mais curioso, Lucas? Eu pesquisando aqui, este jogo delicioso de bosta, sabe quem que é o criador? Bob Gale, escritor do De Volta Pro Futuro. <risos> de sabe Volta Pro
0: Futuro. Tem
3: até um, do, um dos fatalities que dá pra fazer lá, DH que é, é, é um cara morre embaixo de um DeLorean, tá ligado? É. <risos> Passa um DeLorean. E o ataque de peito. Tem um o ataque de peito. Ô, Lucas, são, são 2.196 fatalities, tá ligado, cara? É tanto fatality que se você ficar mexendo nos controles, você faz um fatality, certeza. E o melhor é a história. A história é maravilhosa, Frank. É um velho de fralda, ele arruma as tintas que dão poder pras pessoas. Aí, algumas pessoas que dão conta da tinta mortal viram lutador pra enfrentar um mestre do mal. É, é, deve ser uma batalha da faber Castel, né, Frank? Santiago.
0: Não, você, fala, você falando assim, tá maravilhoso, é uma batalha da Castel. mas você vê o naipe do velho que faz isso, ela aparece lá na, na apresentação porra, você fala assim, olha, você fala, você tava tá na bobeca ali agora, ali no meu bairro, cara tá aí fazendo a assassina tatuagem agora, vai tomar um banho
4: e tira essa tinta da cara. Essa tinta, existe no mundo real só que tem outro nome, é Erva. É?
3: O melhor são os fatales. Você c- c- mata o cara com um mata-mosca, você transforma o cara na Mona Lisa e o mais bonito de todos é o que o Lucas falou, é peidar fogo no outro. Salva de palmas! Assassinos da tatuagem. Eu acho que a música tinha que ser... O nosso amor é tatuagem Né,
5: Lucas? tatuagem de amor <risos> coração tá bom.
0: de Mercado Livre aqui, então vamos juntos, né? Na Retro News, nós falamos do Crash, né? Do Crash 4, o lançamento sim, sim. aí. Crash na carreta de furacão. <risos> tem uma bosta, tem um jogo do Crash que é uma bosta que chama Crash Mind Over Mutants. Já viram? Saiu Nunca pra Play ouvi Goi, falar dessa bosta. Pra PS3. É horroroso esse jogo. E ele é horroroso e você acha ele assim, de 20 reais ele tá caro. <risos> Por algum motivo o cidadão meteu aqui, ó. Crash Mind Over Mutants original, usado de Xbox 360, 399 reais. <risos> E não tem frete grátis. Ah, tá, não tem nem tá. pergunta nessa bosta. É afinal. lógico, né? Quem é que quer Quem é que essa merda? Ninguém quer. Né? quer ninguém todo semi funcionando perfeitamente. Claro, ninguém usa não. isso, você põe uma vez só e... Tá limpinho, <risos> não né? Dessa... Não tem um é, tá né? Bom. Ninguém joga. Dá pra pentear o cabelo nessa merda aqui. É engraçado você procura ele aqui no Mercado Livre e aí ele vai diminuindo. 399, aí tem um 299. Piabá em R$ reais. Você <risos> quer? Ninguém quer. Original. Volta, R$ 34,00. Eu é. acho massa,
3: porque é que é, é o mesmo cara que anuncia em vários preços pra ver se, se ele pega algum troço, tá ligado? É. Aí é o mesmo produto, você vê que a mesma descrição é a 300, R$ R$ Tá ligado? É assim. O pior né?
0: não é isso. Ele saiu pra tudo e não tem nem ele pirata. Os originais são preço de 20, 30 reais. É uma bosta esse jogo. Meu que, Deus Merda, Ninguém de... quer. E ainda dentro do Loucura de Mercado Livre, porra, aqui, aqui eu, eu fiquei triste, viu? Aqui me deu uma depressão. Camiseta Scorpion do Game Mortal Kombat, manga uh, curta. Uai, é legal. É top. hein? Deve Só é Fagner faz por 35 reais. 35. faz por 35. Essa aqui tá de 1147 Ui. reais. Ui. Acordo do Caralho, Escobre. vem com Edgum junto, hein? Vem com o Ninguém nem fez pergunta. Excelente qualidade. Aqui, ó. 95% poliéster e 5% algodão. Não, não é excelente qualidade, não. É, o cara fez no fundo de quintal essa bosta aqui, R$ né? R$1.147,00. Que bosta, viu, velho? Meu Deus velho. Do
3: céu, cara, não é possível. O povo tá louco. Tá só...
0: louco. Tem outro aqui, ó. Um moletom, muito mais top do que essa, essa blusa de, de 1.147 O moletom do Mortal <risos> Kombat, 10 aqui. 484 reais
3: Ainda bem que tá calor, cara.
0: Sabe o que é engraçado, DH? Que tem aqui aqui, ó, esse moletom aqui de 484. e embaixo tem aqui, ó, mais anúncios do vendedor. Tem outro moletom igualzinho por 59 e eu não entendi nada. <risos> mais anúncio anúncios do vendedor. É, eu não tô entendendo
1: nada, <risos> velho. A é. galera
0: tá perdida. É
1: muito complicado, cara
0: ouvinte Vai de Retro. Fala
1: galera do Vai de Retro, aqui é Thiago Campos sim, o dono do Beat the Dog eu sou de São Paulo e a minha memória com Mortal Kombat é muito engraçada cara, eu morava na época do interior com os meus avós, a gente era pobre, pobre, pobre de marré, marré, ré. e quando a gente conseguia nas raras vezes jogar Mortal Kombat na locadora do veinho, fazia o dia da galera, mas como na maioria das vezes a gente não conseguia jogar com Mortal Kombat na locadora do veinho, até porque a hora era cara pra gente A gente não tinha dinheiro nenhum dos meus amigos O que, que a gente fazia? A gente sentava na frente da casa Do moleque rico porque, assim Ele tinha um Super Nintendo E a gente ficava assistindo ele jogando Mortal Kombat 1 Com a irmã dele Sim, que nem os cachorros na padaria Olhando o forno do frango ali Que é só que a televisão de cachorro a televisão do moleque pobre era gente Enfileiradinho sentado no portão Assistindo a jogatina do, do vizinho rico né? Que tinha o Super Nintendo E tinha o Mortal Kombat 1 Pois é, esse cast me trouxe essa memória muito forte assim. Foi muito legal relembrar e, Por favor, venha fazer parte do nosso grupo de apoiadores Pelo PicPay ou pelo Apoia.C vai de retro, tá? Venha fazer parte da safadeza nostálgica E um forte abraço
3: de retro. Muito bem, cara. Esta foi mais uma edição mortal aqui do nosso Vai de Retro falando de Mortal Kombat. Sensacional! E cara, eu quero lembrar pra você que nós estamos em várias redes sociais. Primeiro, a galera pode encontrar a gente lá no Instagram, né, DH?
4: Arroba Vai de Retro. Vai olhar a coleção bonita dos meninos. Vai olhar nossas caras tristes e sorridentes. A gente sofrendo na vida, a gente rindo da vida. É isso aí. Nossa.
3: Sensacional! A gente também está no Twitter, meu querido Lucas Silveira. Estamos lá no Twitter,
5: no Arroba Vai de Retro. Não sei o que, que a gente tava fazendo lá, né? Mas a gente falou tá lá. Mas estamos lá. Né? A
3: gente tá lá. Nós somos assim, tem uma fila, ô Lucas, a gente entra. Então a gente tá lá, trocando
5: ideia, conversando com os nossos queridos ouvintes, né? Nossos 10 ouvintes. Muito isso. obrigado, 10 ouvintes. Aumentou, e, aumentou. Inclusive, muito, vamos muito. mandar um abraço aí pros ouvintes, né? Pro... Não, esse aí, esse
3: aí não é ouvinte mais, esse já disse.
0: Tem também o... Não,
3: esse também já saiu. Ah, é? Não, tem aquele, aquele, aquele... Não, falou esse que é o... saiu também. Ah, saiu também? Um abraço, ah, então... mãe.
0: <risos> São os quatro e a mãe de Lucas.
3: Muito bem, nós também estamos lá no Facebook, é isso mesmo, Frank é isso
0: aí, procura lá, tem a página oficial do Vai de Retro lá e tem também um grupo de ouvintes que é o Retro Ativo. só procurar lá no Facebook, estamos lá. Muito
3: bem, a gente tá no Twitch também, twitch.tv barra vai de retro, tamo no TikTok, é só procurar vai de retro, você pode deixar cinco estrelinhas pra gente, pra que a gente leve a safadeza nostálgica para um maior número de pessoas. Lembrando, nós estamos no Apoia-se e também no PicPay, galera, no apoia.se barra vai de retro e no picpay.me barra vai de retro, lá você faz a sua contribuição, se você puder. Lembrando que só de você compartilhar o nosso podcast com o seu amiguinho já é de excelente ajuda. Mas se você puder contribuir com a gente, não é pra fazer falta o dinheiro, não. Você vai conferir os planos pra que a gente possa manter a saúde do podcast, mantendo aí toda semana. Pagando JP Moraes, né, meu filho? Esse homem trabalhador. Esse homem que trabalha muito bem, rapaz. Muito obrigado. E aí você pode ganhar os diversos brindes que estão atrelados aqui. É é venda casada que chama, né, Frank Santiago? Venda casada,
0: (risos) ainda bem que Ofensivo. Tem campanha, viu? Se não tava ouvindo, né, gente? (risos) Ofensivo! Você, vai soltar, <risos> fudido, nós. você
3: pode conferir entre os brindes. Você pode ganhar cast extra com o descontrole. Você pode ter o seu nome no nosso site. Você pode ter kit exclusivo que vai chegar na tua casa com cartão de agradecimento autografado. Se a gente aprender a escrever até lá, tem botão com beat e ovo vai de retro e vários prêmios surpresa. Então, coloca lá no apoiase de retro ou picpayme de retro todas as informações. Você confere no vaideretro.com.br barra bônus. E também os nossos apoiadores. É só você clicar em apoiadores lá no nosso site. A galera já tá lá botando o seu nome no site aqui do VDR. Galera, a gente se encontra numa próxima oportunidade aqui do nosso de Retro. Valeu,
0: um abraço e até lá.
3: Tchau, tchau. Que PlayStation que é nada, menina. Eu vou jogar um Comic Con. Vai de Retro Podcast. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.